0: Countdown. Tatsache. Das, das Lieblingslied von Big Clock. Meine Damen und Herren, <lacht> herzlich willkommen zu Das alles, Folge 25, live. Nicht live? Ganz, für uns ist es live. Aus der zweitgrößten Comic-Bibliothek Mitchell Frankens. Ich bin Dirk. Ich bin Andi, hallo. Total, total gut. Wir sind wieder da. Und total verändert. Ja, mit viel mehr Raumklang. Oh Mann, ja.
1: <lacht> ich bin ja. gespannt, äh, weil ich wollte mir überhaupt nicht sagen, was wir getan haben und nee. gucken, ob es irgendjemandem auffällt. Und selbst wenn es jemand auffällt, wird es uns niemand sagen, weil es meldet sich ja eh keiner. Nee, tatsächlich. Auf www.das-alles.de oder at äh, das-alles. Auf Twitter. Auf Twitter, Facebook, irgendwas mit das alles und Podcast. Das
0: kriegst du nie auf die Reihe, oder? Du wusstest das doch neulich auch nicht. Ja, du hast neulich gesagt, das gesagt, alles, das Podcast, alles Podcast, ich, Podcast und
1: irgendwo ein Punkt dazwischen. Ja. Aber wie wir immer
0: wieder betonen... Ich glaube, zwischen das alles und Podcast ist ein Punkt. www.das-alles.de sind sämtliche
1: Verlinkungen. iTunes, Facebook, Twitter. Ähm,
0: Punkt. Ein RSS-Feed hast du neu noch eingebaut. Naja gut, der ist halt damit man uns abonnieren kann, wenn man keine iTunes verwenden möchte.
1: Naja, ist doch schön. Da ist doch so ein Icon da, kann man draufklicken, muss man auch mal erwähnen. Hm. So, Dirk, was ist heute neu und anders als ähm, sonst? Naja, wir haben ja schon... Also tatsächlich,
0: ja, wir, als wir uns vor... Anderthalb Jahre ist es mittlerweile schon hier.
1: Ähm, dass wir angefangen haben, darüber zu sprechen und zu planen, ja. Mensch, sind wir alter Hasen. Naja, so. <lacht> ja. wir veröffentlichen mittlerweile seit ziemlich genau einem Jahr jetzt. Ich meine, was ist jetzt heute der 9., nee, der 10. Dezember? Und die ersten Folgen haben wir irgendwann Anfang Dezember vor einem ja. Jahr hochgeladen. Stimmt.
0: Aber ich glaube tatsächlich, so angefangen darüber zu reden haben wir im September, oder?
1: Äh, irgendwann im Sommer, sowas, Sommer, Spätsommer. Also ich kann es nicht mehr genau festmachen. Also wir haben mehrere Anläufe äh, dafür gebraucht. Wir haben das irgendwann mal angesprochen und dann immer mal wieder so drüber gesprochen und bis es irgendwann mal so so feste Pläne wurden. Es hat schon eine Weile gedauert, ja. bis wir dann äh, die erste Testaufnahme... Ne, wir müssen viel früher angefangen, weil die erste Testaufnahme haben wir ja gemacht, äh, als gerade das Fantasy-Filmfest letztes Jahr lief Schlimm. und das ist Der ja Test. eigentlich so im... Anfang September oder so immer irgendwas in dem drehen. Ne? Ja. Also irgendwann im Sommer haben wir also jedenfalls angefangen. So also tatsächlich. Worauf Und?
0: ich, worauf ich, Entschuldigung. Ja, nee, ja. ja genau. Ich wollte worauf ich raus wollte, mhm. raus wollte, war, ähm, als, als wir uns darüber unterhalten haben, ob wir nicht einen Antidruck gerade, die Stummtaste, oder einen Schluck Wein trinkt. Das ist ein bisschen <lacht> süß. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, es funktioniert. Ich habe dich verraten. Äh, ja, und du hast auch verraten, dass wir eine Stummtaste haben. Ja, aber das ist noch nicht die genau. große Neuerung. Nein, also die große Neuerung <lacht> ist tatsächlich, wir wir haben ja, als wir uns damals zusammengesetzt haben, habe ich ja sofort angefangen, ja, das wäre total gut, könnte man ich gerne mal machen. Aber das ist braucht man Equipment, das ist arschteuer. Und dann hast du ja gesagt. Oh, wir können ja erstmal klein anfangen und gucken, ob wir das überhaupt durchhalten und ob uns das Spaß macht und ob ja. das cool ist. Als ich dich gefragt habe, ob du Bock hast, einen Podcast zu machen, hast du gemeint, ich habe
1: mich schon mal informiert und dann bräuchte man die Geräte und die Geräte und das würde so und so viele 100 Euro kosten mhm. und ich habe gemeint, tun es nicht erstmal ein paar Headsets. Ja, Die haben ich war, wir doch eh. Ja,
0: ich war dann tatsächlich, hatten wir noch nicht. Also ich hatte eins. Okay. Ja. Dass du keins Stimmt. hattest,
1: wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber die 20 Euro waren ja. dann
0: ja noch zu investieren. Ja, das waren ja die Anfänge dann tatsächlich. Wir haben uns, also ich habe mir dann noch ein 20-Euro-Headset geholt. Genau ja. das Gleiche sogar. Ja, genau. Und äh, ich war tatsächlich überrascht, dass es eigentlich gar nicht so schlecht klang, wie ich mir dachte. Also ich hatte es mir viel, viel schlimmer vorgestellt, muss ich sagen.
1: Das klingt ja und sehr gut. Also bis jetzt noch, hat sich noch keiner beschwert, jedenfalls, Nö. dass es schlecht klingt ja, das hat auch keiner gesagt,
0: dass es gut klingt. Ähm, das mag sein. Mhm. Aber es gibt immerhin genug Leute, die sich das antun. Ja. Regelmäßig. Mhm. Ähm, und naja, aber wir hatten ja dann, wie gesagt, damals schon überlegt, ähm, wir probieren es halt mal aus. Und ich finde, wir sind echt gut dabei geblieben. Ja. Also für... für meine verhältnisse. <lacht> <Das> will, <lacht> der, der einzige Game. Grund,
1: warum wir zweiwöchentlich veröffentlichen ist. <lacht> wir treffen uns eigentlich <lacht> Weiß bei Dirk nie so genau wann er Zeit hat. Nein, aber nee, ist ja ist ja also ich bin, ich bin, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, total begeistert ja. davon, also bis bis auf diesen diesen Prüfungsbreak, ähm, wie immer
0: Stimmt. regelmäßig alle zwei Wochen veröffentlicht haben. Ich, ich gelobe feierlich, dass ich so schnell keine Bachelorarbeit mehr schreibe. Ähm. Naja, und jetzt, ich weiß nicht genau, wie, wieso, wie wir drauf kamen, kürzlich wieder mal. Weiß ich auch nicht. Du hast plötzlich geschrieben, ich habe was gefunden. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Also, also wir haben
1: zwischendurch, zwischendurch eher immer mal wieder darüber gesprochen, was man ja. an Technik noch so aufrüsten könnte. Immer mal darüber gesprochen, man Mischpult vielleicht mal zuzulegen, ähm, bessere Headsets, wir haben lange oder immer mal wieder auch diskutiert, wären es denn Headsets oder wären es Mikrofone, ja. wenn wenn wir mehr investieren wollten? Ähm, da warst du eigentlich immer bei Headsets, mir haben Mikrofone besser gefallen. Dann haben wir das nie so richtig weiterverfolgt. Ähm, wir wollten ja zusätzliche Technik, um auch irgendwie mal über Skype aufnehmen zu können und so. Also so immer mal wieder angesprochen, was an Technik vielleicht noch so ging, aber nie so richtig ja. ge irgendwas geplant oder oder auch ausgesucht oder so. Und dann kamst du jetzt irgendwie letzte Woche damit und meintest, äh, ich habe ein, ein schönes Aufnahmegerät für uns gefunden und äh, ja. Ich kaufe das mal. Ja, ich bin und hast dann auch Entschuldigung. Bei, Entschuldigung. Ah, ah, und dann hast du auch gesagt, weil ich dann wieder die Frage aufgeworfen habe, aber äh, du wolltest doch Headsets. Und dann meintest du, nee, lass uns doch Mikros machen und das... Fand ich natürlich
0: gut. Ja, ich, tatsächlich, ich glaube, ich meine, Headsets haben schon unbestreitbare, äh, unbestreitbare Vorteile. Also man hat das Mikro immer in der gleichen Position in Relation zum, zum Mund. Das heißt, es ist einfacher, ja. Wenn ich mich jetzt hier mal rüberbeuge, um mal zur Weinflasche zu greifen, dann hört man sofort, dass ich das tue. Das macht so einen schönen Effekt. Ja, das kann ein schöner Effekt sein, aber man möchte den ja auch nicht immer haben ja, wenn ich das als Effekt mache dass ich sage ich lehne mich jetzt mal darüber, das ist ungefähr so wie wenn ich in die Küche gehe um eine Flasche Bier ich muss ja aufhören über Alkohol zu sprechen aber wenn ich <lacht> ungefähr so wie wenn ich in die Küche gehe um ein Glas Orangensaft zu holen und ähm, und ich, ich finde es gut, wie du diesen
1: Wein über deinem Rechner einschenkst ja ich bin Profi äh, ich du lässt ein? aber auch gerne mal Sachen fallen
0: ja aber nicht doch ich du bist, du doch bist Profi aber auch äh, ein bisschen ungeschickt manchmal so, darf ich dir noch einen reinen rein Wein einschenken ja, das machst jawohl so. Äh, auf jeden Fall. Ähm,
1: Danke. Und schon gebambelt. <lacht> ja, über deine Finger, die gehen nicht so leicht. Kaputt. Zum Glück habe ich dir das Glas nicht über deine Finger Magst du deinen gehalten. Finger
0: an der Flasche abwischen? An dem Tuch an der Flasche. An Flaschenserviette. Ja, wir haben. Ähm, ich finde halt tatsächlich, Mikrofone haben eine, eine, eine allgemein eine schönere, einen eine natürlicheren. Klang, was Stimme angeht, weil Headset, finde ich, man klingt immer so ein bisschen nasal. Und ich, ich finde sehr sowieso, ich klinge immer so ein bisschen nasal, weil ich habe mir ja mal die Nase mehrfach gebrochen. Und ich habe gerade ein bisschen Schnupfen, deswegen klinge ich wahrscheinlich auch nasal als ja, sonst. da kann doch nicht mal das Mikro was rausholen. Auf jeden Fall finde ich Mikros gut. Ja, Und Mikros kann man nicht an Arme hängen und die finde ich auch gut. <lacht> ja, hauptsächlich sieht es cool aus. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, noch haben wir diese Mikros, nicht. Nee, haben wir nicht. Also
1: weder die Mikros noch die Arme, von denen du gerade sprichst. Das heißt, das Aufnahmegerät, das wir gerade benutzen, das, das hast du schon besorgt. Das, also wir benutzen das, jetzt
0: einen Zoom H6. gehört
1: sozusagen hier rein. Die Mikros, die wir gerade benutzen, die hast du geliehen. Ja. Und das sind so, wie, so Konferenzstand, ja. Mikrofone, so Tischmikrofone. So,
0: so Podiumsdiskussionen. Genau. Oder ich glaube, für den Moment taugen die schon. Aber Eigentlich. mir ging es hauptsächlich darum, dass wir das mal ausprobieren können. Eben. Das heißt, wir testen jetzt gerade
1: dieses Aufnahmegerät. Wir haben vorhin zwar mal kurz so, so drei, vier Minuten aufgenommen, so zum Testen, aber ansonsten haben wir mit diesen Mikros und diesem Gerät noch nicht gearbeitet. Ja. Wir gehen jetzt also direkt äh, rein in die Echt-Situation mit neuem technischen Setup und schauen, was passiert.
0: Ja. Also für den Fall, dass es noch nicht ganz perfekt sein sollte, wir arbeiten noch daran und auch die Mikros sind sicherlich nicht, äh, nicht, nicht ganz perfekt dafür. Also das sind, wie gesagt, äh, die sind einfach für ein anderes Setting gedacht. Aber mal so zum Ausprobieren ein gutes Ding. Und gut, wir hören uns zum ersten Mal. Also die Hinterbandkontrolle finde ich ja schon
1: cool. Stimmt, wir haben jetzt äh, endlich auch Ton auf den ähm, auf den Kopfhörern. Die Mit den Headsets hat es irgendwie nicht funktioniert, ja. dass wir da auch Ton drauf ja, hatten. Wir hatten eigentlich nur auf, äh, um das Mikrofon zu nutzen, aber Ton nur auf den Kopfhörern keiner. Ja. Und jetzt haben wir auch Ton auf den Kopfhörern. Und wir klingen gut. Ja gut, das tun wir immer. Sonst würden wir keinen Podcast machen. Ja. Also meine meine ich, meine, ähm, meine belgische Tätowierin ist ja zurzeit mal wieder da und mit der habe ich mich am Samstag getroffen. Und die die ist ja so zwei, dreimal im Jahr in Deutschland. Deswegen, die die lernt auch so ein bisschen Deutschland immer. Mhm. Und dann hat sie am Samstag auch erzählt, dass sie dass sie schon hin und wieder auch unseren Podcast anhört so im Auto oder meinte sie dann dann hört sie immer so so ein paar Minuten ihre, ihren ihren Deutschkurs irgendwie an <lacht> und im Anschluss hört sie dann so ein bisschen unseren unseren Podcast äh, rein so um, um, um die Sprache zu hören so als als Teil ihrer als Teil ihres Deutschkurses okay ich bin ich habe auch zu ihr gesagt ich bin gespannt wann wann es so einsetzt wahrscheinlich wird es so eines Tages plötzlich von jetzt auf gleich passieren dass sie dass sie uns versteht wahrscheinlich ist so gestern noch Brabbel, Brabbel und heute dann plötzlich äh, ganze Sätze, die sie dann wahrscheinlich versteht und dann wird sie endlich äh, rauskriegen, wie viel Mist ich so labe und dass ich auf Deutsch wahrscheinlich viel mehr Müll labe als sonst auf Englisch. Stehen.
0: Nee, ich glaube tatsächlich. Ich, ich stelle mir das anders vor. Ich glaube, das ist wie im 13. Krieger. Odin. Du dich an, äh, Jan Jan, ja, nee, das war, ich war klar. Nein. Du, nein, das war klar, dass du Odin sagen würdest. Ja, natürlich. Was denn sonst? Ähm, ich habe den nur das eine Mal im Kino gesehen, glaube ich. Ja. Nein, im 13. Krieger. Äh, er versteht ja diese Wikinger. Also Kurz für ah, die, die ihn nicht gesehen mh, haben, es ja. geht um einen, ich glaube, einen Araber, der, der mit Wikingen reist, ja, Spielt weil er ist äh, der 13. Antonio Banderas, der typische Araber halt. <lacht> Nein, doch, wenn man ihm einen Turban aufsetzt, sieht er schon ein bisschen arabisch aus. Natürlich, selbstverständlich.
1: Hm. Ich meine, äh, wer nicht?
0: <lacht> Daran erkennt man ihn ja, den Araber Jawohl An diesem Wickeltuch Also auf jeden Fall, man, man sieht ihn dann eben Und er reist ohne Dolmetscher Und er sitzt dann abends immer am, am Lagerfeuer Und ähm, man sieht so halt ja, so, Solche Überblendungen, dann wie er am Lagerfeuer sitzt Und sich alle unterhalten und er sitzt da und hört zu Und dann, ja. am Anfang versteht er gar nichts Und dann versteht er mal ab und zu mal ein Wort ja, Und das ist dann so dieser Effekt Wie wenn ich in der, in der U-Bahn durch die Südstadt fahre Und neben mir unterhalten sich zwei, zwei türkische Mamas Und dann geht's bla. bla, bla, bla Blablabla bla bla, Kindergarten blablabla. Bla bla bla. Ja. weil weil es da vielleicht einfach tatsächlich ja, oder für Wörter wie Kindergarten gut, das hat sich auch relativ gut in anderen Sprachen durchgesetzt, aber auch gerade sowas wie ähm, ja, Finanzamt ja, oder ja. ähnliche <lacht> Schimpfwörter, Schimpf die haben sich ja vielleicht einfach die, wahrscheinlich lassen sich im besten einfach in Deutsch ausdrücken dann tatsächlich. Und so ungefähr ist das und das, er versteht immer mehr, das heißt ja. es, es schwankt dann irgendwann über von ähm, er versteht es kommt ab und zu mal ein Wort, das er versteht und dann ab und zu sind es dann bloß noch Wörter, die er nicht versteht und äh, ja, so lernt er dann halt. Also so sieht man diesen Prozess, wie er die Sprache lernt. Ja, das stimmt. fand ich tatsächlich eigentlich recht nett dargestellt. So stelle ich mir das bei deiner Täto-Böse vor. Ja, vielleicht wird es tatsächlich auch so sein. Wie heißt sie denn? Eva. Hallo Eva. <lacht> ja, mal gucken, ob sie die Folge auch hört. Ja, wir können ja sagen, wir haben Hallo Eva gesagt. Hallo Eva. Hallo ja. Eva. Ich treffe sie am Freitag
1: wieder, dann werde ich ja sie bestimmt erzählen, dass wir sie heute erwähnt haben.
0: Zum Bewerbung für Sie machen?
1: <lacht> ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also soweit äh, ich das so mit, ich habe keine Ahnung, wie das, äh, wie das in Belgien ist in Ihrem Studio, aber ich glaube, ich da auch da ist sie recht gut ausgebucht. Mhm. Also, soweit ich das mitkomme. Also gerade hier jetzt, wenn sie in Erlangen ist, hat sie eigentlich keine Schwierigkeiten, ihre Termine vollzukriegen. Und ich glaube, zu Hause, oder sie ist auch manchmal in Schottland in so einem Studio, ich glaube, die, die Termine sind, glaube ich, mittlerweile sehr begehrt. Es ist nicht okay. so einfach, an Termine ranzukommen. Also ich weiß nicht, wie nötig es ist noch,
0: Werbung zu machen. Nur gut. Ja, well, nur eine Idee. Ähm, wie kamen wir jetzt darauf? Ähm, ich weiß es nicht. Weil ich gesagt habe, sie hört uns an. Ah, stimmt. Und wie kamen wir überhaupt auf sie? Doch, weil du gesagt hast, sie hört uns an. Red weiter. <lacht> ich glaube,
1: ich habe einfach wieder nur irgendwie ja, irgendwo... Ist okay. Übernehme doch mal den Gesprächsfaden. Äh, weil du dich jetzt, jetzt wohin bewegst? Gar nicht. Achso, du bewegst dich gar nicht. <lacht> 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 Unauffällig. Also, ähm, wir sind in Folge 25. Yay! Äh, also, schöne, schöne, runde... Richtig. Runde Zahl. Ähm, wir jetzt sind... Zeit, Resümee zu ziehen. Ja, haben wir schon den Lifetime Achievement Award verdient jetzt, oder was? Nee. Also es ist Folge 25, eine schöne runde Nummer. Es ist die letzte Folge des Jahres 2013. Ähm,
0: das ist... Wow. Ja, schon. krasser Scheiß. Also es ist die
1: letzte Folge, die wir in diesem Jahr veröffentlichen. Und Zeit für den kompletten Jahresrückblick. Ja, ja, eben. Das haben wir ja letztes Mal schon angekündigt. Also was heißt den kompletten Jahresrückblick? Also, aber ähm, ich habe zumindest mal... Wie letzte Woche angekündigt, mir meine, meine Filmliste zur Hand mhm. genommen mit den Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also bisher gesehen habe. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht noch ein, zwei sehe. Wie ähm, gesagt, heute ist der zehnte. Die Folge geht erst in anderthalb Wochen raus. <lacht> 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 mhm. Und es, es läuft ja dieses Jahr noch der zweite noch der Teil vom Hobbit an. Da gehe ich davon aus, dass oh, ich den noch sehe. Vielleicht wieder mit der Mutter an Weihnachten oder so. Oh. Aber ja.
0: Wir haben, glaube ich, keine echten Themen vorbereitet. Oder hast du irgendwas, von dem ich wir nichts weiß? Wir haben gesagt, wir reden über das Jahr. Ich finde, das war, Achso. das gibt doch genug her. Du sagst, was du gesehen hast. Ich sage ab und zu mal, äh, ja, habe ich auch gesehen. Das stimmt, da war ich dabei. Ja, fand ich gut. <lacht> ja, Ich
1: habe kürzest Kritiken gemacht. Vielleicht ist das so so in der Stil, den, den du so sonst machst. 2. Januar, Maniac, sehr gut. <lacht> das, das ist so eine Dirk-Filmkritik. 5. Januar, Silver Linings, sehr gut. Ja. Ich, ich war tatsächlich in der ersten Woche des Jahres schon zweimal im Kino. Gar nicht schlecht. Ich habe hab ja vorhin gesagt, ich habe die Liste mal durchgezählt. Ich habe also bisher 32 Filme gesehen. Mhm. Äh, wobei, was ich auch gesagt habe zu dir vorhin, dass das ja so ein, ein kleines bisschen verzerrt ist durch, ähm, durch das Fantasy-Filmfest und die Fantasy-Filmfest Nights äh, im März. Also wenn ich die zwei Veranstaltungen zusammennehme, das sind das glaube ich auch sowas wie zehn Filme. Also das heißt, im regulären Kinoprogramm hätte ich dann 22 gesehen und zehn so in diesem Spezial-Fantasy-Film-Festprogrammen. Ja. Ich glaube insgesamt, wenn ich mir diese Liste anschaue, fand ich das Kino ja gar nicht schlecht. Also mit mit, mit Maniac, dem, dem Remake von, von dem Horrorfilm. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Silver Linings ähm, haben ja, ja, habe ich auch im, im Podcast besprochen, damals schon. Den fand ich ja tatsächlich sehr gut. Und dann kam auch schon Django. Den haben wir ja auch lang und ausgiebig sogar besprochen. Mhm. Den fand ich öde, geschwätzig, parodie,
0: habe ich aufgeschrieben. <lacht> Hartes Urteil. <lacht>
1: Ja, ich habe mittlerweile zum Glück aber auch auch andere Menschen getroffen. Was heißt zum Glück? ist, ist mir relativ wurscht. Aber die meisten mögen ihn ja. Aber ich bin, also ich habe damals gesagt, wir waren ja zu fünf drin und keiner von uns mochte den. Und ich habe jetzt mittlerweile auch schon... Weil ihr alles Filmsnob seid und LDS-Pack. Gar nicht. Doch. Gar nicht. Wir waren eine sehr eine sehr gemischte Gruppe, auch mit einem gemischten Filmgeschmack und gemischten Ansprüchen sozusagen. Also daran lag es nicht. Also wir waren jetzt keine keine homogene... Theaterwissenschaftler, Filmnazi-Veranstaltung da. Also, es war schon recht gemischt. Oh, Liegt es wahrscheinlich einfach tatsächlich nur an meine niedrigen Ansprüchen. Nee, nee, jetzt ist ja. Die allermeisten Menschen fanden den schon ja großartig.
0: Ich wollte nur sagen, also außer uns fünf habe ich mittlerweile auch schon andere kennengelernt, die ihn nicht gut Ja, gut, also, ich, naja, er hat sich schon gezogen an manchen Stellen. Also ich, ich habe, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich fand ihn großartig. Mir hat er Spaß gemacht tatsächlich und ich habe auf Basis dessen mir gedacht, man könne sich ja auch mal wieder ein Western anschauen. Habe ich tatsächlich aber außerdem nicht mehr getan. So gesehen scheint er nicht so sehr verhaftet zu sein. Du hast ja auch nie Zeit, um was anzuschauen. Ja, doch. Ich habe mir Escape Plan angeschaut. Du hast die Escape Plan angeschaut? Ja, war so eine ganz, ganz spontane, kurze, beschlossene. Ja, dann sprich doch mal
1: über Escape Plan. Dann machen wir jetzt erstmal Schluss mit meiner Liste hier und besprechen was Aktuelles. Okay, erstmal zu was
0: aktuellem Ja. Also Escape Plan. Wer ja.
1: spielt mit? Worum geht's? Wer hat ihn gemacht? Keine Ahnung. Also, äh, wer ihn gemacht hat, weiß ich nicht, weiß du wahrscheinlich
0: auch nicht. Nee. Ich schaue es mal schnell. Ein Regisseur, nach, ob das und ein Ein Kameramann und. <lacht> also, tatsächlich, hauptsächlich dreht sich's um, äh, also es sind um, um Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Und, äh, Das müsste jetzt der erste Film sein, in dem sie Mehr also zu, miteinander zu tun haben ja also
1: weil ich habe nur den ersten Expendables gesehen da hat ja der Arnold nur so, einen, so nur so einen kleinen Gastauftritt ja. im zweiten hat er glaube ich mehr aber ich, den habe ich nicht gesehen da weiß ich nicht so richtig aber ich
0: denke Escape Line ist wahrscheinlich der erste Film wo sie so richtig miteinander spielen oder ja ja also ich habe ein bisschen recherchiert äh, diesbezüglich auch noch und äh, das war wohl tatsächlich das erste Mal dass sie mehr als äh, mal kurz aufeinander getroffen sind Michael Haffstrom
1: hat den gedreht, den kenne ich jetzt so spontan nicht.
0: Nun, ja, frag mich, also ich schaue es mal nach. Okay, worum geht's? wie war es? Ich gar nicht. Also es geht im Prinzip darum, Arnold Schwarzenegger spielt, spielt einen professionellen Gefängnisausbrecher, der in den letzten fünf Jahren, wie man im weiteren Verlauf erfährt, ich glaube, x-mal aus irgendwelchen Haftanstalten ausgebrochen. Es, es geht im Prinzip tatsächlich so um so eine Art äh, Gegenteil von Penetration-Testing. Ähm, das erklärst du uns jetzt bitte auch noch? Ja, ein Penetration-Testing ist äh, quasi ein, ein Einbruchsversuch, um Sicherheitssysteme zu überprüfen, äh, simplifiziert gesagt. Und äh, bei Escape-Plan -Plan, äh, geht es im Prinzip eben darum, er lässt, sich, äh, er lässt sich quasi einbuchten, um danach auszubrechen, um der äh, Gefängnisanstalt die Schwachstellen mhm. darzulegen. Ja. Darum geht's im Prinzip. Und äh, der Film beginnt damit, wie er das erfolgreich tut. Und anschließend dem, äh, dem Direktor des Gefängnisses erklärt, wie er das dann gemacht hat und wo das Problem des Gefängnisses liegt. Und kaum ist er wieder in seiner, äh, in seiner Firma, äh, bekommt er quasi den nächsten Auftrag von seinem Partner, serviert, mehr oder weniger, wo es darum geht, ja so nach dem Motto, du hast jetzt alle Gefängnisse überprüft und äh, du hast ein Buch drüber geschrieben und jetzt gibt es ein Gefängnis, das ist das ultimative Gefängnis, ja, das ist das Gefängnis, wo man alle wegsperren will, die man eigentlich nirgendwo mehr haben will, quasi das Alcatraz, äh, ja, perfektionierte, nee, es ist eher so das perfektionierte Guantanamo, mhm. also so, ja, wie man sich das so vorstellt, So also da sollen alle hin, die man eigentlich am liebsten verschwinden lassen möchte, aber die man halt wahrscheinlich nicht umbringen kann, weil sowas tun wir ja nicht. Nein. Nein, überhaupt nicht. Nee, nicht. nee gar nicht. Und äh, ja, um dieses Ding geht es ihm dann. Und ähm, der, also die Einlieferung findet schon ein bisschen, ein bisschen merkwürdig statt, weil er wird quasi äh, überfallen und entführt, ausgenockt und äh, wacht dann im Gefängnis dann wieder auf. Und die, äh, er merkt relativ schnell, dass irgendwas nicht stimmt, weil der Direktor ist nicht der, von dem er gesagt bekommen hatte, dass es er sein würde. Und er hat so einen, äh, einen, eine Escape-Strategie, quasi, die. Also er hat so einen Code, und wenn er den Evakuierungscode nennt, dann müsste er eigentlich in dem Moment abgebrochen, abgebrochen werden. Also quasi ja. so das Safe Word des Films. Und das funktioniert auch nicht, und dann merkt er, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und er ähm, ja, geht aber dann halt doch trotzdem relativ schnell seinem Job nach und überlegt sich, wie er dann da rauskommt. Zum ersten Mal dann halt ernsthaft und lernt dann dort im Gefängnis, einen anderen Gefängnisinsassen. Kennen, der dargestellt wird von Arnold Schwarzenegger. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, sie machen so ein bisschen, wie man das von einem Film mit den beiden erwartet. Also sie nicht unbedingt nur realistisch. Sie also lösen mit Zahnpasta irgendwelche Nieten, weil sie sich mit Metall total gut erhitzt und bauen dann einen Sextanten aus irgendwelchen Resten, die irgendwo rumliegen um ihre Position festzustellen. Sie sind MacGyver. Ja, sie versuchen ein bisschen MacGyver zu sein, aber sie sind einfach nicht so cool wie MacGyver. Ähm, ja, das ist so das Ding. Und ja, dann führt das halt zum mehr oder weniger erwarteten Ende. Also die beiden kommen frei und dann stellt sich raus. Sollte ich eigentlich sagen, dass ich hier gerade den kompletten Film kaputt spoilere? Ich glaube, den guckt keiner an. Ja, ich glaube es auch nicht. Ähm, also im Endeffekt stellt sich raus, dass sie, äh, dass das er tatsächlich eingeschleust wurde von, also die CIA-Agentin, die ihn dafür angeheuert hat, stellt sich dann raus als die Tochter von Arnold Schwarzenegger, die ihn quasi absichtlich da reingebracht hat, weil sie wusste, er kommt da raus und dann bringt er ihren Papa mit. Ja, so, das ist so das Ding. Hm. Ist Arnold wenigstens auch zu Unrecht in diesem Knast? Ne, äh, pff, ich glaube schon. <lacht> ja, das kommt, ja. Bestimmt. Ja, also sein, ja. Und am Ende liegen sich alle jubelnd in den Armen. Ja, nee, ja, naja, mehr oder weniger. Es ist eher so ein männliches Handschütteln. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Ja, das war ja jetzt nett. Du hast ihn auf Deutsch angeschaut? Ja, ich habe ihn auf Deutsch angeschaut. Ja. Hätte also, ich mir sparen sollen. Moment. also ähm, ja, Du hast mir nämlich erzählt. Wir haben uns ja vor kurzem drüber unterhalten. Und du hast noch gesagt... Das wäre total lustig, ja, weil, wie wir ja tatsächlich wissen, oder die meisten von uns, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone wurden in der Vergangenheit vom gleichen Synchronsprecher in Deutsch, ins Deutsche synchronisiert, von Thomas Danneberg. Das hat auch bei den Expendables, war das, glaube ich, auch so. Ja, also zumindest im ersten
1: sich, Teil in dieser kurzen Szene. Genau, ja, Das Fall. sind sich
0: ja auch nur kurz über den Weg gelaufen. Ja. Ähm, man wollte ihm scheinbar nicht zumuten, jetzt den kompletten Film als zwei hey. Personen zu sprechen. Das heißt... Arnold Schwarzenegger hat eine andere Synchronstimme. Im Trailer hatten sie noch die gleiche. Ja, da das das sich, hat mich noch so gefreut im Trailer. Ja, da das, musste sich, äh, da musste sich der, der Dannenberg wahrscheinlich auch nicht so viel mit sich selbst unterhalten. Wahrscheinlich wollte er zwei Gagen haben. Ah, ähm, auf jeden Fall haben sie den Ani dann anders synchronisiert. Und zwar äh, mit einem Synchronsprecher, der irgendwie nicht so klingt wie Ani Und der auch noch einen darüber hinaus einen leicht österreichisch angehauchten Akzent hat. Aber nur so wie, wie jemand, der so klingt als würde er einen österreichischen Akzent auflegen, weil er weiß, dass er gerade Ani spricht. Also ich, ich weiß es nicht. Hm. Das, das, das wäre für mich das, das wirklich Wichtigste schlimm. eigentlich
1: gewesen. <lacht> dieses ja. dieses äh, Synchronding, dass, dass die beiden Hauptfiguren vom gleichen Sprecher ähm, synchronisiert werden, das hätte ich extrem lustig gefunden. Weil ja. gerade im Trailer war das so und da fand ich das schon Spitze. <lacht> aber wenn es im Film dann nicht so, das finde ich mir sehr schade. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, aber das fand ich auch bei, äh, bei dem Film äh, Brave, ähm, äh, genau, in Deutschland hieß er Merida, also der der Wixer-Film der ja. von 2012 war der, glaube ich, im Kino. Da hm. hatte ich mich im Trailer ja auch so extrem drüber gefreut, dass meine Lieblingssynchronsprecherin Anne Helm die ähm, die Hauptfigur spricht und äh, weil da auch schon wieder einige Leute gesagt haben, naja, der spielt ja in Schottland, den muss man auf jeden Fall auf Englisch anschauen, weil Schottisch und so. Und ich dachte mir, nein, den will ich auf Deutsch <lacht> sehen, weil Anne Helm spricht die Hauptfigur. Ja. Und ich stehe total auf die Stimme von Anne Helm. Und dann war ich im Film und dann hat nicht Anne Helm die Hauptfigur gesprochen. Da war ich sehr enttäuscht und im Abspann habe ich dann gelesen, dass, dass Nora Tschirner die Figur synchronisiert hat. Das habe ich im Film überhaupt nicht erkannt. Ja. Erst im Abspann dann gelesen und ich habe dann auch kurz mit mit Anne Helm dann auf Twitter mal kommuniziert und die meinte halt aus und her, wie es halt dann immer so ist. Die haben halt dann lieber irgendwie einen, einen Namen, der sich auch in der Werbung gut verkaufen lässt. Gesprochen von Nora Tschirner verkauft sich halt besser als gesprochen von einer Synchronsprecherin, die ihr alle nicht kennt. Okay. Ähm, und aber sie hat im sie hat, es gab wohl ein Videospiel das das Anne Helm dann auch noch synchronisiert hat und so aber im Film eben leider nicht und das ist, das finde ich das ich äh, klar dass sowas passiert häufiger das ist ja, ja das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich aber gerade in
0: den beiden Beispielen jetzt dann wobei ich Escape Plan ja nicht gesehen habe finde ich das sehr schade ja ich habe auch ich habe auch gelesen irgendwo dass es tatsächlich eine Community gibt die sich allmählich begründet die die darum Bett, bett hellen Schier schon, dass es doch eine eine, eine DVD-Fassung dann geben solle, in der in der äh, Thomas Sanderberg auch den anderen synchronisiert. Aber also ehrlich, die DVD von dem Film braucht man sich glaube ich auch nicht kaufen. Ich glaube, ich kenne Menschen, die die kaufen werden. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut klar. Also ich, ich kenne halt auch so so
1: ähm, so 80er-Jahre Hardcore-Fans, die die alles irgendwie in der Richtung kaufen irgendwie. Also ich kenne da schon so zwei, drei, glaube ich, wenn wenn da Arnold irgendwie wieder einen Film rausbringt, dann wird es auf jeden Fall gekauft.
0: Also ich weiß es nicht, vielleicht vielleicht kriegt der Film irgendwann nochmal einen gewissen Trash- oder Kultstatus, aber ich, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich habe
1: tatsächlich auch nichts über den Film gehört, außer dem Trailer, den wir zusammen ja. gesehen haben, äh, habe ich so keinerlei Besprechungen. Nicht, dass ich jetzt ständig, ich, ich, ich lese bei weitem nicht mehr so viel ähm, Kinomagazine oder Kritiken oder sowas, wie ich es früher mal gemacht habe. Aber hin und wieder kriegt man ja trotzdem auch was von dem, von dem Film irgendwie mal mit. Also ich mhm. von dem nichts mitbekommen, nichts irgendwie aus dem Starten gehört. Vielleicht lief der auch den Starten noch gar nicht, keine Ahnung. Also ähm, wenn nicht mal der Dirk sagt, ich fand den gut, dann äh, <lacht> das ist das ist ja schon ein Verriss dann eigentlich.
0: Ja. Oder fandst
1: du ihn doch gut du hast es einfach noch nicht gesagt. Du hast ja noch gar nee. keine, so eine richtige Meinung hast du noch gar nee, nicht doch. gesagt.
0: Der, ich, also ich habe ihn, hab ihn aus einem gewissen Pflichtgefühl heraus bis zum Ende angeschaut. Ah, ja, du warst also nicht im Kino. Nein, ich war nicht im Kino. Ich bin im Nachhinein dankbar dafür, dass ich nicht im Kino war.
1: Es war bestimmt nur diese komische Online-Fassung. Die konnten sich nicht Thomas Deineberg für zwei leisten. Im Kino war der bestimmt beide. Ja, möglicherweise. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: gehen wir nochmal. Nein, tatsächlich, wir hatten ja mal überlegt, dass wir zusammen reingehen. Und ich ja, habe also hab mal äh, irgendwann nachgeschaut und habe gesehen, der läuft bloß noch irgendwie am Abend oder spät. Und dann dachte ich mir, okay, also bei unserem, unserem Zeitmanagement... Und ich gebe zu, damit meine ich hauptsächlich mein Zeitmanagement. Yeah, okay. Schaffen wir es wahrscheinlich eh nicht mehr, den zusammen äh, im Kino anzuschauen. Dann dachte ich mir, okay, dann, ja, ich habe gerade irgendwie zwei Stunden und äh, also das, was ich jetzt so ein bisschen auszugsweise schon irgendwo gelesen hatte, dachte ich mir, da das macht mir den Film nicht, nicht gerade schmackhaft. Ja. Yeah. Also, ich habe ich habe es nur für den Podcast getan. Oh, ja,
1: ich so, auch ich So wie der Film, der nächste Film auf meiner Liste nach Django. Ach nee, oh, da habe ich ich überspringe einen. Äh, nach Django habe ich Gangster gesehen, der war in Ordnung. Aber danach haben wir Stirb langsam fünf angeschaut. Oh Gott, ja, okay. Ganz so, so viel zu nur für den Podcast.
0: <lacht> die ganzen, die ganzen schlechten Filme habe ich zu verantworten. Da habe ich
1: hintergeschrieben, unnötig, aber okay. Also ich fand ihn nicht so schlimm wie du. Ich, ich wollte jetzt auch gar nicht von
0: Escape-Plan ablenken. Und ich mag die ganzen Stirb langsam. Tatsächlich. Also ja, ich glaube, wir haben uns beim vierten schon gestritten. Den vierten fandest du, glaube ich, schlimmer. Äh, ich ich glaube nicht, dass wir uns gestritten haben.
1: Ja weil nee, ich, ich nicht. Hab ich habe mich, hab mich über den vierten schlimm aufgeregt damals und vielleicht hm. habe ich mich deswegen über den fünften nicht mehr so aufgeregt, weil ich noch weniger erwartet habe äh, und weil ich mich generell nicht mehr so aufrege. Das mag. Aber sein. über den vierten stirb langweilig. Vier, wie ich ihn auch gerne nenne. <lacht> ähm, das war schlimm. Du bist so ruhig geworden. Ich bin so, ich bin so unkritisch geworden auch. Also es ist so, das ist du? so langweilig. <lacht> wird, wird mir manchmal wurde mir schon vorgeworfen. Okay. Jedenfalls, ja, dass dass man auf
0: meine Meinung ja nichts mehr geben kann, weil ich so unkritisch geworden bin. Von einem, von den Snobs. <lacht> Vielleicht. Okay, lassen wir so stehen. <lacht> So. Willst du zu Escape noch was sagen? Nein, ich bin durch. Also keine Empfehlung. Nee, Also keine Empfehlung von mir, definitiv nicht. Ja? Also ich bin jemand, der, der der platte Filme und kurzweilige Unterhaltung ja, mag und der Achtung Wortspiel ja, auf den, dem der Eskapismus ja tatsächlich das Wichtigste ist und noch nicht mal derentwegen würde ich mir diesen Film, der schon den Eskapismus quasi im Namen trägt, nochmal anschauen. Er, er trägt natürlich auch irgendwie die, also die, die Flucht kann man ja vielleicht auch anders verstehen ja, also ja, der Film also ich fand ihn echt nicht gut ja. also der war tatsächlich ich finde also diese diese Synchronstimme war tatsächlich einfach
1: ja das ist dann ärgerlich
0: ja ja, ja und vor allem ja ich meine also vielleicht ich weiß nicht ob ob Schwarzenegger nicht nicht synchronisieren kann ja aber ich meine wäre jetzt da tatsächlich vielleicht sogar imstande gewesen sich selbst zu sprechen glaub, wenn auch in der synchronisierten Fassung vielleicht hätte man ihn ja nochmal dafür zahlen müssen aber also auf jeden Fall das finde ich immer besonders schwierig dann auch also es gibt ja
1: so äh, ein paar also es ist Diane Krüger oder so die die sich dann auch in in den deutschen Fassungen selber sprechen mhm. und das finde ich meistens noch irritierender als ähm, als an sich Synchronisation weil die, meistens sind die halt auch nicht ausgebildet für Synchronisation ja. und zum zweiten ähm, fällt es da finde ich also zumindest mir umso mehr auf dass, äh, dass halt Stimme und Mundbewegung nicht zusammenpassen. Ich finde, wenn, wenn ein richtiger Synchronsprecher da drüber liegt, fällt es mir nicht so sehr auf. wie Also zum Beispiel, Ich habe jetzt Rush nicht gesehen, aber ich habe halt Ausschnitte gesehen und Daniel Brühl ja. äh, synchronisiert sich im Deutschen halt auch selber und das irritiert mich, glaube ich, mehr, als wenn es eine andere Stimme gemacht hätte, als er selbst. Wobei mir gesagt wurde, der Film sei ziemlich gut und er sei ganz, ganz toll äh, und hätte Niki Lauder ganz toll dargestellt. Aber ich habe den Film nicht selber gesehen. So ja, gut. Ja. Also Escape Plan nicht anschauen. Nein,
0: bitte nicht. Lieber wegrennen. Ich, ich setze ihn in die Show Shownotes der Vollständigkeit halber.
1: Aber, <lacht> ja. Soll ich meine Liste weitermachen? Mhm. Das ist bestimmt total langweilig. Ich sehe so 30 Filme irgendwie. Hey, du gehst
0: mal deine Liste einfach weiter durch und ich nehme nur das auf, worüber wir auch tatsächlich mal sprechen. Ich glaube auch nicht, dass die alle in die Show Notes müssen. Ja, nee. Also Gangster Score
1: habe ich kurz übersprungen. This is 40 habe ich dann am 13.03. gesehen. Den... Oh, der hieß auf Deutsch Immer Ärger, nee, der hieß ein bisschen anders. Immer Ärger mit 40? jedenfalls der 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 neue Film von Judd Apatow äh, mit Paul Rudd. Äh, so eine uh, Judd Apatow-Komödie, die ja auch immer gerne ein bisschen auch auch melancholisch sind und ziemlich lang. Der war soweit gut. Dann kamen die Fantasy Film Fest Nights, die überspringe ich mal. Ach ja, den, den nächsten Film, den ich tatsächlich sehr gut fand, war der... Ähm, diese, diese Zauberer von Oz Geschichte mit James Franco mm. von Sam Raimi. Haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen.
0: Habe ich im Flugzeug gesehen.
1: Ja? Mm. Und?
0: Ja, es war schwer, nicht einzuschlafen, weil es war irgendwo über China und mm. echt spät. Ja. Und ich glaube, der dritte Film oder vierte. Mm. Aber also ich fand ihn gut genug, um Macht zu bleiben.
1: Ich habe den halt im Kino auch gesehen. Also, wir hatten klar, sonst, ich sage ja hier nur Kino. Er mm. war auch in 3D. Im Flugzeug nicht. Und das war halt wirklich so ein, das war halt so ein, für mich zumindest so ein Kinofilm. Also der auch so mit, mit, mit Filmgeschichte halt auch irgendwie gespielt hat, das fand ich ganz toll. Mhm. Also für mich als Filmwissenschaftler und so der Sam Raimi-Touch. Danach habe ich Take This Waltz gesehen, so ein kleiner Indie-Film mit Seth Rogen und Michelle Williams, der war auch ziemlich gut. Spring Breakers, nochmal James Franco. Der kam ja so gut weg, aber der hat mich nicht gekriegt so richtig. Da habe ich mir so naja, dahinter geschrieben. Dafür kam dann wieder einer der besten Filme des Jahres für mich, The Broken Circle Breakdown. Bei uns liefern nur als äh, Broken Circle. Ein, ein belgisches Drama um äh, ja, eine, eine Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind und Kind an Krebs erkrankt. Ähm, wird so verschachtelt ein bisschen erzählt, wie, wie die zwei Eltern sich kennenlernen. Verschachtelt mit der Geschichte, dass das dann mittlerweile, weiß nicht, sechs Jahre alte Töchterchen oder so, äh, dann eben an Krebs erkrankt ist. Okay. Ähm, ganz, ganz tolles filmisches Erzählen, weil das auch so einer ist, der dir Sachen zeigt, aber nicht alles vorspricht. Also ganz toll filmisch erzählt. Mhm. Ähm, er, die Hauptfigur, singt in so einer ähm, folk country äh, Band, das heißt oder so, ähm, ja teilweise so amerikanische Folk-Klassiker, teilweise sind es auch na, aus aus Oh Brother Where Art Thou <lacht> Lieder übernommen oder sowas. Also ganz toller Soundtrack auch. Und meine Tätowiererin sitzt im Hintergrund mal rum. Die haben bei in dem in dem Studio, in dem Tätowierstudio gedreht, okay. in dem sie auch arbeitet und dementsprechend sitzt sie da auch mal im Bild. Das wusste ich allerdings vorher nicht. Als ich den Film gesehen habe, Das habe ich dann erst im Kino entdeckt. Also furchtbar toller Film, furchtbar trauriger Film. Also ich war, wir waren drei Jungs und ein Mädchen und äh, gerade die anderen beiden Kerle, die wussten nicht so richtig, worauf sie sich da einlassen. Die, auf der Website stand irgendwas von Komödie äh, okay. und also ich, ich fand, der hatte schon auch eine witzige Szene. <lacht> Aber insgesamt ist der ist der wirklich so. Also wenn man wenn man erwachsene Männer zum Heulen bringen will äh, außerhalb vom Fußball dann zeigt man ihnen den Film. Okay. Also alle, also die paar, die ich kenne, die ich gesehen habe, fanden ihn ganz großartig, aber eben auch furchtbar, furchtbar traurig. Danach kam dann Iron Man 3. <lacht> Volles Kontrastprogramm. Den fand ich auch ganz toll. Das fand ich, der hat mir viel mehr Spaß gemacht als der zweite Teil und fand ich richtig gute richtig gute pop popcorn action unterhaltung Dann ein paar Tage später war auch schon.
0: Habe ich, wie gesagt, bestimmt schon Held auf dem größten, auf der größten Leinwand der Welt gesehen. In Australien, ja. ja und ich fand es trotzdem schade dass sie alles kaputt gemacht haben. Alles kaputt. Ja, jetzt bist du dran.
1: Dann kam auch schon das Star Trek Double Feature. Da kam dann Star Trek Into Darkness ins Kino. Und hier das, das Roxy fremdsprachenkino bei uns in Nürnberg hat ein Double Feature veranstaltet. Hm. Das habe ich mit zwei Freunden dann gemacht. Das war ganz toll. Da hat mir der erste Teil gleich noch viel besser gefallen. Und der zweite Teil, den fand ich dann auch schon sehr gut.
0: Dann kam das Evil Dead Remake. Da, Roxy hast du das beide auf Englisch gesehen.
1: Ja. Ich habe ihn den zweiten dann später auch nochmal, ja. Warst du da mit dabei? Ich war dann mhm. noch im Admiral auch nochmal mit.
0: Also ja, für die für die nicht-Nürnberger, das Roxy ist das das Fremdsprachenkino, Fremdsprachenkino in Nürnberg. Habe ich gesagt. Hast du? Ja. Okay. Wo ist denn der ganze Wein hin eigentlich? <lacht> äh, in dich rein, nein, in der Flasche ah, ist noch was. Es ist, ist noch was da. Da bin ich ja noch ein bisschen.
1: Äh, schenk doch dir erstmal ein, wenn du schon danach äh, weinst. Das war Entschuldigung, das war versehen. Das war echt nicht beabsichtigt. Das war echt ein Versehen gerade.
0: Äh, habe ich tatsächlich aber auch ge äh, kürzlich gemacht, äh, weil die die Freundin hat sich kürzlich beschwert oder äh, beschwert, ja, hat sich über mich lustig gemacht, weil ich schon wieder in der Küche stand und äh, Wein getrunken habe. Wo hab oh, Verzweiflung? Gehst du immer in die Küche und trinkst Wein? Ja, äh, Nein, aber es ist, wenn ich Zwiebeln schneide, ja, also wenn man Zwiebeln schneidet, und nicht nicht weinen will, ja, dann muss man irgendwas in den Mund nehmen, weil das die Rezeptoren blockiert und dann muss man nicht so, dann reagiert man da nicht so drauf. Ja. Wasser ist blöd, weil Wasser schmeckt nach nichts. Dinge mit Kohlensäure sind auch blöd, weil die blubbeln. Und Wein ist zum Kochen sowieso super. Ja. Also nehme ein großes Glas Wein und schütte es in den Kopf Es ist noch nicht mal ein großes Glas Wein, ich habe tatsächlich einfach nur ein zwei, drei Schluck Wein in ein Glas geschenkt und habe dann halt jeweils zum Zwiebelschneiden einen Schluck im Mund behalten. Und dann kommt ja. sie rein und sagt: Trinkst du schon wieder Wein? Und sage ich: Ja, ich habe ein Weinproblem. Großartig. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja doch. Es, es, es kann ich durch. Ich habe hab noch genug im Glas. Ja. Ähm, das ich das, das kann, ich, kann ich durchaus wertschätzen. Dieses äh, Wortspiel. Dann kam das Evil Dead Remake. Das war unnötig, hauptsächlich. Hm. Dann habe ich nochmal Star Trek gesehen. Ich glaube fast, dass du da dabei warst, oder? Ich, ich glaube, ja. wir haben Star Trek
0: zusammen gesehen. Da ja. waren
1: Tobi und Pörli nämlich mit dabei und ich glaube, du auch, ja. Dann kam Man of Steel. Naja, haben wir, glaube ich, da auch kurz gesprochen. Unterhaltsamer Katastrophenfilm habe ich aufgeschrieben. Hm. Dann kam Pacific Rim. Das war zumindest spaßige Unterhaltung. The Conjuring, den fand ich... <lacht> wenig originell und langatmig. Der kommt ja auch bei vielen sehr gut weg. Ich fand den nicht gut. Der ist auch auf Quentin Tarantino, macht ja auch mal so eine Kino-Top-Ten. Äh, die kam vor ein paar Wochen allerdings schon raus, da war der auch mit drauf. Aber ja, war wahrscheinlich wieder mal nur ich, der den nicht mochte. Dann kam Despicable Me 2, den fand ich sehr gut. Da bin ich sehr froh, den habe ich fast verpasst im Kino und dann waren wir doch noch drin und da bin ich sehr froh, dass wir den noch angeschaut haben. Weil <lacht> mir doch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Den haben wir in Australien gesehen und das war tatsächlich, das war das war super gut, weil das war so eine so eine urdeutsche Szene, als wir in diesem Kino standen. wir sind, wir, 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 Ich weiß noch, wir haben uns was zu essen geholt und dann gingen Wir irgendwie, wir hatten irgendwie den Plan, ja, wir, wir haben keine Zeit mehr, wir holen jetzt die Karten schnell und dann gehen wir rein und essen wir halt drin. Ja, das ist eigentlich nicht so. Dass die, wir, hatten, wir, hatten, wir, wir waren mit einem Campingbus unterwegs, ich glaube wir hatten Nudeln in Tupperschüsseln ja, und wollten halt schnell die Nudeln im Kino löffeln. Weil wir dachten, es wahrscheinlich immer noch weniger stören als diese Pop Popcorn-Fresser. Und dann standen aber überall Verbotsschilder, dass man nicht im Kinosaal essen darf und schon dreimal keine Sachen, die man nicht hier gekauft hat. Also haben wir am Parkplatz noch schnell diese Nudeln reingeschlungen, weil ich bin da so ein bisschen autoritätshörig in dem Moment. Und haben äh, hab gesagt, wenn sie uns rausschmeißen, ich möchte den Film wirklich gerne sehen. Direkt ausgewiesen. Jawohl. Also habe ich gesagt, hier jetzt draußen essen. Dann haben wir draußen diese Nudeln reingeschlungen. Und man muss sich das dann so vorstellen in diesem Foyer. Das war ein sehr schönes Foyer. Es war ein sehr schönes Kino. Auch alles sehr liebevoll und sauber gemacht. Also das war wirklich gepflegt. ja, So wie man sich es in Deutschland wünschen würde aber selten zu sehen kriegt. So ein bisschen das Admiral, ja? aber tatsächlich, also wirklich sehr im Detail alles schön gemacht. Und da stand, ich glaube, die hatten irgendwie, ich glaube, die hatten sechs oder acht Screens hatten die und die hatten am Anfang, also die hatten irgendwo so im Foyer so ähm, so diese diese Absperrseile, Absperrseile ja? und zwar hingen dann jeweils neben jedem also, in jedem Pfosten, an dem dann ein Seil hing, hing ein Pfeil und da stand dann quasi Saal 5, Saal 6, Saal 7. Und dann, wir, wir wollten in den Saal 5. Und dann waren alle Bänder waren offen und nur an einem hing halt ein Band. Ja, und wir dachten, okay, Film geht in fünf Minuten los und latschen da halt hin und wurden dann höflich, aber bestimmt und doch ein bisschen irritiert darauf hingewiesen, ja, dass das Band vor unserem Tor ja noch oben hängt. Ja, also sieben Bänder waren offen und es ja. war halt ein einziges, das so mitten im Raum stand, das war geschlossen und das war das Zeichen dafür, dass wir da noch nicht rein durften. Also haben wir uns dann brav auf irgendwo auf eine Bank gesetzt und haben darauf gewartet, dass sie dieses Ding aufmachen und dann mussten wir auch tatsächlich da durchgehen, was also ja. totaler Blödsinn war, weil man hätte halt überall durchgehen können. Aber gut.
1: Jeder, der also die Folge von damals gehört hat, kennt diese Geschichte schon. Aber es ist ja auch ein oh, Jahresrückblick. <lacht> ja, das hast damals ah, auch schon erzählt. Ja, ja. Aber es ist ja auch ein Jahresrückblick. hast du wenig eher unterbrochen? Es, es ja, na, ich dachte mir, oh. ich ich, ich, ich mal jetzt hier nicht den Klugscheißer machen mache und sagen, international, Alter, zum also haben wir haben ja jetzt so viele neue Hörer und ich dachte mir, es ist ja auch ein Jahresrückblick. da macht man ja auch, also äh, Fernsehen eigentlich zeigt eigentlich man ja auch so gerne Ausschnitte, zusammen,
0: ja, und deswegen macht es ja auch nichts, wenn wir so das wirkt immer so pompös, aber in Wirklichkeit schmeißen sie einfach nur Dinge zusammen, die schon mal gut angekommen sind. Ja, die Folge mit die die Folge mit Despicable Me war super. Ja, meine Foyer-Geschichte toppt niemand. Ja, nein, absolut. Mhm.
1: Danach kam Fantasy Filmfest. Die Filme überspringe ich mal. Die haben wir ausführlich besprochen. Ähm, außer Byzantium Thium. und The Human Race. Die zwei hatte ich noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Byzantium, so ein Vampirfilm mit Sir Ronan. Ich habe es gelernt. Ähm, und... Ich glaube, Gemma Arterton war da auch dabei. Kunstvoll und anspruchsvoll. Also der war gut, aber auch schon ein bisschen anstrengend.
0: Du schreibst in dein eigenes Tagebuch Kunstvoll und Anspruchsvoll. Also,
1: erstens nennst du nicht Tagebuch. Zweitens warum sollte ich das dann nicht reinschreiben, wenn, wenn, der, wenn ich den Film Kunstvoll so empfand.
0: Kunstvoll und anspruchsvoll. Was
1: soll ich denn sonst schreiben? Weiß ich nicht. Wenn ich den Film halt so fand, schreibe ich ja, das. Okay. The Human Race das ist dein Tagebuch. Mein Tagebuch, okay. <lacht> also The Human Race fand ich okay. Dann habe ich Francis H. gesehen. So ein amerikanischer Indie-Film mit Greta Gerwig, die den Film auch mitgeschrieben hat und Noah Baumbach ist der Regisseur, genau, der hat auch das Buch mitgeschrieben. Der war ziemlich gut, das war so ein, so ein ähm, mit die nicht so richtig weiß, was sie mit sich und ihrem Leben anfängt und so ein bisschen planlos durch ihr Leben stolpert, bis er dann so am Ende dann doch so halbwegs irgendwie zumindest eine, eine Ahnung hat. Er hatte so ein bisschen was von von Woody Allen meets Jim Jarmusch. Der war ziemlich gut. Dann The World's End. Der neue Edgar Wright, Simon Pack, Nick Frost Film. Da haben wir auch drüber gesprochen. Den fand ich nur so okay. Dann, ja, unser Chef hat uns eingeladen in Praktikom. <lacht> äh, auf Deutsch irgendwie so, auch auf Englisch irgendwas wie Internship oder mm. so, hieß der glaube ich. Comedy Owen Wilson und Vince Vaughn fangen als, ähm, ich wollte sagen als Internisten, als Praktikanten <lacht> bei Google an. Plump und banal habe ich mir da aufgeschrieben.
0: Ja, aber was fürs Herz. Es war absehbar Nicht, <lacht> nichts fürs Herz. Ich würde gerne, deine, ich würde gerne deinen Gesichtsausdruck auf dich unter diese Folge posten. Da war nichts <lacht> fürs
1: Herz. Mein Chef, ich habe lange gehofft, ja. mein Chef fragt mich hinterher nicht, wie ich ihn fand. Und dann waren wir noch was trinken, dann hat ich mich dann doch gefragt, wie ich ihn fand. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht die Zielgruppe. Und dann hat mich ein neuer Arbeitskollege dann doch noch weiter danach gefragt. Dann habe ich gesagt, ich sag euch meine Meinung. Ich, ich wollte das echt möglichst vermeiden. Und ich dachte mit, ich bin nicht die Zielgruppe, kann ich das vielleicht irgendwie so ja. abbügeln. Aber dann äh, wollten sie doch mehr wissen. Dann habe ich ihnen gesagt, was ich davon gehalten habe. Andi hat übrigens jetzt einen neuen Job. <lacht> <lacht> überhaupt nicht gar nicht ähm, das Beste an dem Film war die Gastrolle von Will Ferrell das ist das Einzige was mir an Spaß gemacht hat dann Prisoners, den haben wir glaube ich auch besprochen ähm, dieses äh, Gefangenen äh, Drama mit Hugh Jackman und äh, Jake
0: Gyllenhaal haben wir denn nicht besprochen? Nee, ich glaube nicht, dass wir ihn besprochen haben. Und jetzt bekomme ich tatsächlich Zweifel, dass ich meine Foyer-Geschichte schon mal erzählt habe. Vielleicht habe ich sie dir erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich sie schon mal hier erzählt habe. Also ich kannte sie jedenfalls schon. Das mag sein. Ob wir, ich, ich, ich dachte, wir hätten,
1: wir hätten sie auch aufgenommen. Vieles
0: von dem, was ich dir erzähle, landet in diesem Podcast. Nicht alles.
1: Ich werde das direkt später nachhören. Ja, bitte. Ähm, also vielleicht auch nicht. Uh, Prisoners, <lacht> auch... Äh, gut bis sehr gut, habe ich aufgeschrieben. So im Nachhinein, der war, schon, der war schon echt ziemlich gut. Sehr unangenehm, aber ganz toll filmisch auch, filmisch erzählt. Tolle Schauspielleistungen und, und der hat echt Spaß gemacht. Und dann der bis jetzt letzte Tor 2. Bisschen öde. war ja, meine Kritik dazu. Das ist jetzt auch schon wieder fünf Wochen her, hm. seitdem nicht im Kino gewesen. Und dann habe ich heute mir mal die Mühe gemacht und habe geguckt, was denn bisher für 2014 so ansteht an Filmen. Wenn man die Auf filmstarts.de die komplette Jahresliste durchgegangen, ähm, die ist natürlich immer noch nicht endgültig, also da kommen sich noch Filme dazu und manche fliegen raus und auch die Daten, die da jetzt stehen, werden sich sicherlich auch noch ein paar verändern. Ähm, aber ich habe jetzt mal so, ich habe jetzt nicht alles rausgeschrieben, was mich interessieren könnte, nur mal so die, die mir als erstes ins Auge gesprungen sind. Ähm, zum einen ist noch für 2013 noch der der zweite Hobbit und der zweite Machete kommen noch, die ich eventuell sehen werde. Und dann für 2014, am 01.01. .01. kommt gleich diese neue Walter Mitty-Verfilmung. Ist eine alte, also Es, gab, es ist, ein, ist eigentlich ein Buch und ich habe vergessen, von wem. Ähm, es gibt einen alten Film mit Danny Kay ja, und jetzt gibt es eine neue Verfilmung von und mit Ben Stiller. Ich war erstmal skeptisch und dann habe ich vor ein paar Wochen mir den ersten Trailer angeschaut und den fand ich extrem gut. Da bin ich gespannt. Am 6.2. kommt dann. Hast du einen Namen? Oder habe ich ihn jetzt? Walter Mitty. Walter Mitty ist der. Film. Also der, 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 der Titel ist sowas wie das Wundersame Leben, keine Ahnung, irgendwas von das Walter Mitty. Also Walter okay. Mitty kommt auf jeden Fall vor in dem, in dem Titel. Das ist die, der Name der Figur und ist auch im, im Titel auf jeden Fall mit drin. Dann kommt der neue Robocop, mhm. da ist es mehr so, habe ich nur auf so ein paar Ausschnitte, glaube ich, schon gesehen. Das fand ich ganz sah ganz interessant aus. Ich bin ja auch immer nicht so der Fan von, von, von Remakes und Reboots und sonst irgendwas, aber Robocop, das.
0: Also ich würde, könnte, könnte Spaß machen. Ich würde mir mit dir anschauen.
1: Können wir ja vielleicht machen?
0: Dann kommt American
1: Hustle, der neue Film von David O. Russell, ah. der eben auch ähm, <lacht> Letztes Jahr *Silver Linings* gemacht hat, den ich so großartig fand, und auch in *American Hustle* spielt Bradley Cooper wieder mit und auch Jennifer Lawrence, die beide in, in ähm, *Silver Linings* gespielt haben. Da bin ich mal gespannt. Dann kommt auch schon der Stromberg-Film oder ist zumindest angekündigt,
0: sagen wir mal so. Da habe ich die letzte Staffel immer noch nicht gesehen, die, die fünfte. Ist das, ist das der, den sie irgendwie crowd gefandet haben ja, auch? Genau, ja, richtig. Hm. Ich muss die fünfte Staffel noch sehen. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube, jetzt demnächst zahlen sich meine ersten beiden Crowdfunding-Projekte aus, ah. denen ich teilgenommen habe, die ja. jetzt tatsächlich mal realisiert wurden. Ich hatte bis jetzt ja nicht so das Händchen für ja. für Dinge, die dann auch wirklich was geworden sind. Und was, was wird was werden? Äh, das eine ist Lima. Das ist ein... Ähm, Du hast Lima gecrowdfundet. Ich habe Lima gecrowdfundet. den Staatskassen so schlecht? <lacht> Nein, es ist, äh, es ist ein Device, um, ähm, um USB-Speicher, äh, quasi ans Netz zu bringen und es ist so ein, äh, ja, nennen wir es mal eine, eine privat -Cloud. Ja, kann man vielleicht so. Könnte bisschen. das unseren Podcast retten, bevor er wieder crasht? Ne, unseren Podcast würde schon retten, wenn ich das Skript repariert habe. Im Moment drücke ich halt einfach mal regelmäßig auf den Knopf, der heißt Backup mhm. und dann schreibt es einfach ein komplettes neues Image. Das ist eigentlich auch gut so, ja, wenn man das tut. Ja. Ähm, ja, bis jetzt dachte ich immer, ich dachte ja vorher immer, das macht das, 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 das Backup-Skript, aber das Backup-Skript ja. ist… Äh, Sind eigentlich
1: schon alle Folgen wieder da? Ich hab noch ja, natürlich. Ah ja. Ja, ja. Äh, oh nein,
0: natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Noch nicht. Ja. ja, doch, ja, also, wenn ihr, also diese Folge rausgeht, ja, vielleicht. ja, gut, ja, ja, ja. ich muss mal schauen, vor Weihnachtszeit das ist immer ein bisschen anstrengend. Also, ich glaube, es fehlen Folge 11 bis 16 oder so, oder 11 bis 15. Mhm. Fehlen, glaube ich. ist halt einfach nur lästig, weil ich jetzt mal komplett dann, äh, nochmal, äh, noch mal durch die Post-Production jagen muss und dann nochmal mit Text versehen muss und die ganzen ID3-Tags anpassen muss und dann wieder hochladen muss. Ja. Und äh, tatsächlich hoffe ich im Moment, dass sich die Leute eher auf die aktuellen Folgen stürzen. Wobei schon Klassiker wie TAS alles dabei waren. Also die Texte dazu? also zumindest. So ja, die. die kann ich von der Webseite nehmen, klar. Aber es ist halt trotzdem einfach eine fiese Leid, das alles anzupassen. Ja, doch. Die Texte konnte ich aus dem XML-File retten, dass ich noch irgendwo in meinem Papierkorb rumliegen hatte. Ja. Hm. However. Dann kommt... Nee, Lima habe ich gecrafted. Stimmt, da war was. <lacht> Und äh, ich habe... Wo ich selber nicht so ganz sicher bin, aber ich dachte mir, es kann ja mal nicht schaden, da ein bisschen, ein bisschen mitzufanden. Ähm, Darkmail. Das ist ein Protokoll für verschlüsselte E-Mail. Das geht im Prinzip. Das ist der, das, das ist ein Projekt, das gegründet wurde von äh, Silent Circle und von Lavabit. Das ist der. Das sind so Goth Bands, oder? Äh, ja. <lacht> das sind Goth Bands, die auch einen E-Mail-Service damals gestellt haben. Äh, LavaBit ist der, der ehemalige E-Mail-Provider von Edward Snowden, der dann dicht gemacht hat, dass die CIA ihn durchsuchen wollte oder die NSA. Äh, keine Ahnung, irgendjemand wollte ihn durchsuchen und dann hat er lieber lieber dicht gemacht, anstatt äh, seine Kunden zu kompromittieren. Und äh, die wollen jetzt den Code aufräumen und ein verschlüsseltes E-Mail-Protokoll entwickeln. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie das wird oder ob das tatsächlich was wird, aber ich fand die Idee dahinter ganz gut. Was kriegt man denn da? Also
1: so als Crowdfunder kriegt man doch immer so ein Incentive. Was kriegt man denn, wenn man ein E-Mail-Skript ein, ein e crowdfundet? Äh,
0: die Binaries. Das klingt
1: auch, als wären die aus einer Freakshow.
0: <lacht> ja, das sind um, die Coneheads. Ja, genau, wir bekommen die Cone. Die
1: Binaries. <lacht> weißt du, es gibt, es gibt ein äh, US-Drehbuchschreiber-Ehepaar, die nennen sich The Wibberlies. Das klingt genauso realistisch <lacht> wie die Binaries. <lacht> Ja. Ich habe die Wibberlees Das finde ich immer find total super. Das ist, mein, bei The Wachowskis weiß man das ja, aber ich finde es immer super, wenn ich mal, mal wieder einen wusstest Abspann du, sehe. Wusstest du, dass die Wachowski Brothers gar nicht mehr die Wachowski Brothers sind? Das schaue ich dich ein bisschen an, wie du mich angeschaut hast, als ich dich gefragt habe, ob du TED-Talks kennst. Ja. Die Wachowski Brothers sind schon seit so vielen Jahren nicht mehr die Wachowski, Wachowski Brothers. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, sie waren also dass sie sich auf Plakaten und und sowas standen sie, glaube ich, schon immer als The Wachowskis und nie als Brothers. Man hat sie okay. so gerne mal so genannt. Ja. Aber sie selber waren, glaube ich, schon immer The Wachowskis. Ähm, weil also in der Familie war das auch schon klar, dass das äh, dass also zur Erklärung Lana der, Wachowski ist. Genau. Also, also einer früher Andy und Larry. Und Larry ist Lana Wachowski. Und die hat. Ähm, war das letztes Jahr oder so hat die so einen Preis gekriegt so ein so ein was schon so Toleranz Öffentlichkeitsdings Blabla Preis und hat da eine eine sehr äh, beachtete Rede äh, gehalten hat eben also auch ihre Geschichte da erzählt und und äh, die 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 ging dann auch die ging dann auch viral weißt du? äh, habe ich mir dann auch mal angehört und fand ich tatsächlich auch sehr beeindruckend ja ja the Wibbly's the Binaries äh, ja. was 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 sind binaries und was ja, meint damit? Man,
0: man bekommt halt frühen Zugang zu dem zu dem System. Gegebenenfalls will will Lavabit auch wieder als E-Mail Provider aufmachen. Das weiß er noch nicht so ganz, das ist im Moment noch noch am überlegen, ob er das möchte, aber dann bekommt man halt da einen, einen recht frühen Zugang dazu und das gute Gefühl, was für die Sache getan zu haben.
1: Ich, ich wollte das auch in keiner Weise irgendwie nee, 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 schlechtreden, mich hat es nur, äh, nur interessiert, weil also ich, ich habe ja noch nichts gecrowdfundet, hauptsächlich weil ich keine Kreditkarte habe und die Sache, die ich immer fanden wollte, waren immer kreditkartenabhängig hm. und dann kenne ich es halt hauptsächlich also aus dem aus dem Comicbereich oder kriegst halt irgendwie von Filmen oder sowas mit und da heißt es dann halt immer so, ja, du kriegst dann frühzeitig einen ein PDF oder wenn du mehr spendest, kriegst du das Buch und dann kriegst du deinen Namen reingedrückt oder sonst irgendwas. Also da kann ich mir was drunter vorstellen, was ich da rauskriege. Deswegen hat es mich eben interessiert, wenn ich jetzt so was wie, also in meinen leinhaften Worten sage ich mal, Software-Crowdfunde, ähm, äh, hat es mich eben interessiert, was, was kriege ich denn dann da zurück?
0: Ja, also wie, wie gesagt, entweder Zugang zur Software oder... Ja. Den bekommen Schlüsselanhänger. Alle. Hm? Ein Schlüsselanhänger. Nee, ich glaube, er will T-Shirts machen, aber in der Preisklasse bin ich nicht. Also, ich habe da hab ich einen, eher so einen Mediumbetrag gefunden. Da gibt es nur die T-Shirts. Muss man schon mehr? Ich glaube, T-Shirts gibt es erst ab, ab 100 Dollar, glaube ich.
1: Okay, ähm, ja. willst, willst du mehr über Crowdfunding reden? Nö, nee, nicht.
0: Ah, doch. Hast du mir das bloß, bloß weil wir tatsächlich gerade beim, beim, äh, beim Thema waren hast du mir das erzählt oder habe ich das gelesen, dass ein Comic-Crowdfunding-Projekt gestorben ist, weil weil es scheinbar tatsächlich wirklich boykottiert wurde? Ich habe es dir nicht erzählt. Nicht ich weiß erzählt? tatsächlich auch nicht, wovon du sprichst.
1: Also es klingelt bei mir jetzt nichts, ja, wo ich okay. sagen könnte, ja, das war hier, so das. Ich weiß es nicht, nein.
0: Ich muss mal schauen, also es gab einen eine, äh, gab da jemanden, der einen, einen Comic produzieren wollte scheinbar, das über Crowdfunding machen wollte. Und ähm, es gibt mittlerweile scheinbar tatsächlich so eine, eine gewisse Szene, oder was ist Szene oder so ein, äh, ein ein Trolling im Bereich von Crowdfunding. Das heißt, da hat eine, äh, eine entsprechend größere Summe gefundet und das Projekt dadurch relativ gut dastehen lassen und hat dann sehr kurzfristig erst seinen Betrag halbiert und dann äh, wurde dem 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 äh, dem äh, Projektverantwortlichen irgendwo wohl noch zugetragen, dass der vorher hätte, dann kurzfristig auch noch ganz auszusteigen und das ist dann auch wirklich passiert und dann hat er das Ganze irgendwie wieder zurückgezogen. Ich werde mal versuchen, das ja. zu recherchieren. Das
1: Einzige, was ich weiß, also das klingt aber nicht nach dem gleichen Fall, ist die Geschichte von vom Comic Sullivan Sluggers, ähm, geschrieben von Mark Andrew Smith und gezeichnet von James Stokoe, wobei James Stoko, äh, von dem ich auch ganz großer Fan bin, in dem Fall wirklich nur so äh, Hired gun war, also der hm. party war jetzt an sich nicht ähm, an der Kreation des Comics beteiligt, sondern wurde einfach wirklich nur bezahlt, um die Seiten zu machen. Der sollte ursprünglich mal bei Image erscheinen, wurde dann zurückgezogen und dann hat Mark Andrew Smith das irgendwie auf, auf Kickstarter ähm, gefundet. Und das war auch dieses oder letztes Jahr äh, ein, ein Riesenthema so in den in den Comic News, ähm, weil der auch eine er hat eine Unmenge an Geld äh, irgendwie eingenommen, also weit über das Ziel hinausgeschossen und je mehr Geld da reinkam, desto mehr hat er auch so den ja den den, den Wert des Comics irgendwie verändert. Also okay, jetzt haben wir so mhm. viel Geld, jetzt können wir ein Hardcover machen, jetzt können wir einen Schuber machen, jetzt können wir Sonder Blabla, Sonder, keine Ahnung was Editions machen und so und hat er immer mehr gemacht und äh, dann ging das Ganze auch zu Ende und er hat aber ich glaube, der hatte bis heute noch nicht alle Bücher rausgeschickt äh, und hat dann auch gesagt, ja, er kommt nicht hinterher und er schafft es nicht. Und das, das Porto ist zu teuer. Er hat dann, glaube ich, nochmal einen Kickstarter fürs Porto irgendwie äh, gemacht. Also, und die Leute haben ewig ihre Bücher nicht gekriegt, dass sie dann schon irgendwann schon gesagt haben, alter, stell dich nicht an, sag mir, was das Porto ist, ich will dieses Buch haben. Also manche haben es gekriegt, manche haben es nicht gekriegt. Äh, und da, da kamen dann eben auch lauter so Geschichten raus, dass der... Dass der Typ wohl schon öfter mal irgendwie ein bisschen komische Sachen gemacht hat, die nicht ganz erst rein sind. Und James Doku hat sich da ziemlich rausgehalten und weil er dann auch gesagt hat, er hat das Ding gezeichnet, wurde dafür bezahlt und hat sonst damit nichts mehr zu tun. Aber das war so eine, ja, so eine, so eine unschöne Kickstarter-Geschichte aus der Comics szene die, die ich jetzt kenne. Das
0: hast du, glaube ich, tatsächlich schon mal erzählt. Kann sein, ja. Also ich, ich, ich versuche mal das zu recherchieren und packe es dann noch mit in, in, ins Posting oder in, ja. in die Shownotes. Also ich dachte, das hättest du mir erzählt. Ich wüsste jetzt nicht. Also ja. Ich Ich, ich habe hab
1: ja letztes Jahr zum Geburtstag, also ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, ein, ähm, einen gekickstarteten Comic äh, geschenkt bekommen, beziehungsweise in, in meinem Namen wurde gefundet. Hm. Ähm, ich krieg da dann auch so regelmäßig so... Ähm, die E-Mails weitergeleitet mit dem Fortgang. Also bis jetzt gibt es den Comic noch nicht. <lacht> also gefunden ist der jetzt wohl schon länger und er ist auch in Arbeit. Aber wie gesagt, das ja, Geschenkt bekommen habe ich das ist also vor einem Jahr und bin gespannt, wann wann der Comic mal soweit ist, dass der auch verschickt wird. Ich
0: bin ich bin ja auch sehr. Ich warte ja sehr gespannt darauf, dass ich mal, dass ich mein Lima device mal bekomme. Klima, also, ja, ich finde, das hat tatsächlich, wenn man, wenn man weiß, man hatte selber Anteil daran, dass es funktioniert hat. Selbst wenn noch eine halbe Million drüber gespendet wurde. Oder investiert wurde, investierend. Das ja. ist wohl besser. Zurück zu den Filmen. Wir waren bei Filmen 2014 und wir standen bei Stromberg. Richtig. Ähm,
1: dann habe ich aufgeschrieben den neuen Jack Ryan. Wir, irgendwie sind wir neulich auch schon mal auf Jack Ryan gekommen. Da sind wir, ja. Ähm, und jetzt, da habe ich ja gesagt, es gibt diese Filme mit, also mit Alec Baldwin, mit Harrison Ford und Ben Affleck waren bisher Jack Ryan und jetzt ist es Chris Pine. Ach, genau, das war im Zuge von Star Trek. Mhm. Ähm, der, der, der neue oder der aktuelle Kirk wird auch der neue Jack Ryan. Und was ich jetzt heute dabei gesehen habe, ist auch, dass Kenneth Brenner Regie führt oh. äh, bei dem, bei dem neuen Jack Ryan. Das fand ich auch ganz spannend. Ein der, großer Fan von
0: Kenneth Brenner.
1: Ja, der, ähm, ich glaube, das, ist das letzte, was ich von ihm weiß, dass er halt den ersten Tor gemacht hat. Ich weiß nicht, was er seitdem gemacht hat, ob er dann direkt zu Jack Ryan übergegangen ist oder noch was dazwischen. Aber Echt Tor war auch Kenneth Branner? Der erste Tor hat Kenneth Branner Regie geführt. Ja. Ja, wenn, ich kenne
0: kenn ja, Branagh nur als
1: Shakespeare. Ja, und äh, wie spricht man denn in Asgard? Da spricht man natürlich Shakespeare und ah, dann holt man sich ah, Kenneth Branner ah. als, äh, als Regisseur. <lacht> ja, okay. Dann äh, Captain America 2. Uh -huh. im März. Ich kann es auch gleich mal, was mich heute auch sehr gewundert hat, normalerweise ähm, kommen jedes Jahr rund um den 1. Mai äh, der neue Marvel-Film oder einer der neuen, manchmal kommen ja auch mehr als einer raus. Ähm, ich habe heute extra nochmal nachkontrolliert. ich habe keinen gefunden, weil Captain America ist angekündigt für den 27. März. Ähm, und dann kommt erst Ende Mai der neue X-Men. Weil normalerweise, wir machen immer am 1. Mai, ist ja Feiertag, machen wir immer Ausflug mhm. und gehen abends ins Kino und normalerweise geht sich das immer ganz gut raus, dass gerade äh, in der Woche vorher der neue Marvel-Film äh, angelaufen ist, da schauen wir meistens den an. Dieses Jahr wird das wohl nicht klappen. Also Captain America 2. Dann habe ich mir auch schon A Long Way Down. Eine Verfilmung von einem Nick Hornby-Roman. Ich hab, weiß nichts über das Ding. Ich habe das heute das erste Mal gesehen. Ich glaub, Pierce Brosnan spielt wohl mit und Tony Collette. Aber ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt einfach nur Titel rausgeschrieben. Ich habe keine Zusammenfassung oder sonst irgendwas mir, mir dabei angeschaut. Also bei Filmen, von denen ich nichts wusste, weiß ich jetzt auch wirklich nichts. Mhm. A Long Way Down. Ein Kombi-Roman, wo vier Menschen sich zufällig äh, auf einem Dach treffen, weil sie sich alle gerade davon runterstürzen wollen äh, und dann wohl zu viert beschließen, sie verschieben das nochmal. Ich habe das Buch damals angefangen und fand es soweit auch gut, dann wurde es wegverliehen und äh, habe es seitdem nicht zu Ende gelesen. Das war nicht mein Buch damals, ich besitze es zwar mittlerweile, aber es aber noch nicht gelesen. Ähm, der zweite Amazing Spider-Man, ich mochte ja den ersten nicht so gerne. Okay. Ähm, also jetzt mit, mit Andrew Garfield und mhm. ähm, Emma Stone von Mark Webb. Ähm, da kommt jetzt auf jeden Fall auch der zweite. habe ich Der äh, erste Trailer raus, habe ich neulich auch mir angeschaut. Fand ich noch ziemlich nichtssagend, keine Ahnung. Der neue Godzilla. Ähm, Finde ich hauptsächlich deswegen spannend, weil Gareth Edwards Regie führt und der hat vor ein paar Jahren den Film Monsters gemacht, den ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, ähm, den, das war einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr, wann haben wir das mal, 2011 vielleicht, ähm, so eine, ähm, ziemliche Indie-Produktion, also er ist mit einem, mit einem Pärchen nach, wo waren die? Ich glaube, in Mexiko haben die, glaube ich, gedreht. Geschichte ist, die Journalist muss äh, industriellen Tochter irgendwie zurück in die USA bringen und zwischen den USA und Mexiko gibt es aber so eine riesige Fläche, ähm, die abgesperrt ist, weil da irgendwann mal ähm, Zeug aus dem All gelandet ist und dann laufen dann eben auch so so Monster rum und deswegen ist das so mhm. äh, verbotene Zone sozusagen und äh, man kann also entweder drüber fliegen oder mit dem Boot aus so rumfahren oder so und es klappt aber alles nicht und sie müssen da irgendwie durch und das heißt, diese und, und diese Monster sind aber eigentlich nur so der, der Backdrop. Also es ist kein echter Monsterfilm, sondern es ist wirklich ein relativ intensives Drama und auch Liebesfilm. Äh, also die zwei, es, es geht halt um menschliche Beziehungen. Und, und hm. so ähnlich wie bei, bei einem anständigen Zombiefilm ist so diese Monsterkulisse wirklich nur die Kulisse dafür.
0: Ja.
1: Äh, fand ich einen extrem intensiven Film. Hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe dann auch, als er regulär ins Kino kam, auch nochmal angeschaut. Und der Typ ähm, dreht jetzt im Godzilla. Dann äh, X-Men Days of Future Past, Brian Singer, der die ersten zwei X-Men-Filme gedreht hat, äh, dreht jetzt den, den neuen X-Men-Film auch wieder. Der ähm, den, den letzten X-Men First Class mit, mit den Originalen X-Men-Filmen vereint. Also wir haben sowohl das Team aus den ersten X-Men-Filmen mit Hugh Jackman und und äh, ähm, Halle Berry und und Patrick Stewart, Ian McCallan, mhm. äh, das aber zusammengebracht mit den mit den jungen Versionen aus X-Men First Class, also James McAvoy als der Junge, ähm, ähm, Professor Xavier und und Michael Fassbender als der junge Magneto. So ein Zeitreiseding. Äh, ich glaube, es basiert auch tatsächlich auf einer auf einer Comicvorlage, die ich natürlich nicht kenne. Ähm, Trailer fand ich äh, sah sehr spannend aus. Also ich, ich mochte ja den X-Men First Class auch sehr gerne. Brian Singer ähm, hat nicht nur gute Filme gemacht, aber ich mag die ersten zwei X-Men und und ähm, die die üblichen Verdächtigen einer meiner absoluten Allzeit Lieblingsfilme. Und wie gesagt, der Trailer sah gut aus. Dann kommt Planeta affen revolution Hast du den, den Pre-Volution gesehen? Diese, mhm. diese letzte der affen version Bist du mit den alten Planeta affen filmen in
0: Firmen? Ich habe die vor also, gefühlten
1: Jahrzehnten... Ich habe mir letztes Jahr mal die Box von einem Freund ausgeliehen mit allen Filmen, die liegt auch noch hier rum. Stimmt, auch ziemlich genau vor einem Jahr... Ich weiß noch wie ich mich an, ich glaube, vom ersten Weihnachtsfeiertag haben wir auf, auf Kabel 1 so die ersten drei Filme oder so am Stück gezeigt. Und dann habe ich den zweiten Film äh, angeschaut und war extrem geflasht. An den konnte ich mir so kaum erinnern. Ähm, jedenfalls, ich, ich mochte auch diese Neuauflage eben vor ein paar Jahren sehr, sehr gerne, womit ich nicht gerechnet habe. Ich, also ich fand es eine ziemlich dumme Idee. Äh, weil ich, ich bin großer Fan vom, vor allem vom, vom ersten Planet der weil ich den am besten kenne. Aber an sich ist die Reihe meiner Meinung nach auch ziemlich gut. Ähm, deswegen fand ich es erst eine, ziemlich dumme Idee davon irgendwie ein Remake oder Reboot oder was auch immer zu machen und hab dann irgendwann es war dann der, also der zweite oder dritte Trailer den ich dazu gesehen habe der hat mich dann irgendwie gekriegt weil ich da gesehen habe dass sie es irgendwie auf eine auf eine andere Ebene kriegen also der der hat dann auch weil ähm, John Voight nicht nee nicht John Voight John Lithgow ähm, spielt ja den Vater von von James Franco und ähm, dann macht es so eine äh, so eine Demenzsache äh, auch auf ähm, das 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 fand ich ziemlich einen ziemlich, ähm, netten Aspekt, der das Ganze eben auch in eine andere Richtung gebracht hat. Ähm, also der hat mir extrem viel Spaß gemacht und da kommt jetzt dann die die Fortsetzung dazu, Planeta of Revolution. Äh, weiß ich auch sehr, sehr wenig drüber, äh, aber bin ich gespannt, weil mich der der andere mich tatsächlich positiv überrascht hat. Mhm. Guardians of the Galaxy, das ist dann nur der, der nächste große Marvel-Film. Ähm, das ist so, so ein komisches Team, das eigentlich keiner kennt, außer wenn man wirklich so richtig im Marvel-Universum, glaube ich, drin ist. Ähm, also mal gucken, was was das so kann. Da war jetzt ähm, äh, der 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 die, die, diese Nachabspann-Sequenz aus Tor 2. War, glaube ich, auch schon so ein Teaser zu Guardians of the Galaxy. Und soweit ich weiß, hat auch James Gunn, der bei Guardians Regie führt, hat, glaube ich, auch diese Sequenz äh, gedreht die jetzt am am Ende von Tor 2 dann dran war. Dann kommt im Oktober Gone Girl. Da weiß ich überhaupt nichts drüber, außer dass David Fincher ihn gemacht hat. Deswegen habe ich ihn aufgeschrieben, weil ich eigentlich alles anschaue, was David Fincher macht. Wenn ich mich recht entsinne, das spielt auch Ben Affleck irgendwie mit. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe nichts über Handlung oder irgendwas gelesen. Interstellar, weiß ich auch nichts drüber, außer dass er von Christopher Nolan ist, weil ich auch wieder nur wegen dem Regisseur aufgeschrieben Genauso wie den nächsten äh, im Dezember, Exodus von Ridley Scott, und dann Hobbit 3, also das sind jetzt so die, die ich mal so äh, beim ersten drüber gucken für nächstes Jahr mal so rausgeschrieben habe, wie gesagt, also das ist jetzt auch relativ so Unterhaltungsfilmlastig ich glaube, da sind noch ganz viele auch so so Indie- und Dramafilme und sowas mit dabei gewesen, die ich alle übersprungen habe, das waren jetzt wirklich nur so die, die mir als erstes so ins Auge gestochen sind bei, bei so einer schnellen Übersicht über die aktuelle Startliste,
0: zumindest für nächstes Jahr. Dann würde ich vielleicht noch kurz was anfügen. Mach äh, kein Kino, aber Fernsehen. Ja. Äh, Anfang 2014 und zwar direkt in den ersten ein zwei Wochen müssten die nächsten drei Sherlocks, richtig, Januar, der BBC-Serie mhm. laufen. Ja,
1: genau. Ich glaube, ich glaube ich glaub, ich glaub, jetzt 7. Januar. Vielleicht verwechsel ich es aber auch mit Justified. Ich glaube glaub, tatsächlich erster. Ja, dann verwechsle ich es mit Justified. Glaub, Kann erster
0: sein fünfter und Ne, noch irgendwas, mhm. aber ziemlich ziemlich direkt aufeinander dann
1: kann kann sein dass Justified 7. Januar war ja die die neuen Sherlocks ich bin auch sehr gespannt also ich äh, habe es ja schon mal gesagt der der bisher letzte Sherlock war mein Lieblingsfilm 2012 ähm, sehr cool und jetzt äh, bin ich auch sehr gespannt ähm, ja. wie es Spoiler ohne Moriarty weitergeht ja. weil ich den den fand ich auch eines der der, der ganz ganz großen Highlights äh, in den in den bisherigen Filmen also er ist ja nicht in jedem Film aber wenn er wenn er dabei ist, ist also, das ist so ein richtig geiler Bösewicht und auch mhm. der Schauspieler das ist der ja Wahnsinn. Also der, der ist auch so ein richtig, richtig, richtig gutes Kaliber gegenüber. Cumberbatch so, also beim Cumberbatch beherrscht er ja schon so ziemlich und und ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber der Typ, der Moriarty gespielt hat, spielt ihn so richtig geil durchgebatzt und, und auch so schnell hin und her wechselt zwischen, zwischen so normal lieblich und dann dann mit so einer leichten Säuselstimme und dann kann der aber auch vollkommen ausrasten und schreien und sowas, also ja. das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Deswegen ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wie wie es ohne den ist und wer wer sonst so mit dabei ist.
0: Ja, wollte ich auf jeden Fall in der 2014er Vorschau mit erwähnt haben, weil da freue ja. ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da freuen sich ganz viele Menschen drauf. Es war jetzt glaube ich, auch eine relativ lange Pause, ne? Mhm. Weil, der, genau, weil dieses Jahr kamen gar keine. Ich glaube nicht. ne? Nee, weil ich weiß nur, ich habe die... Ja, 2012 war... Äh. Genau, weil ich habe ich hab meine DVDs aus Wales mitgebracht, als ich im... im im Wann war ich denn? Pfingsten? Ich glaube, Pfingsten war ich in Wales mhm. 2012. Da habe ich nämlich beide Staffeln mitgebracht und genau dieses Jahr kam keine. Ja, ja,
0: stimmt. Coole Sache. Sprich, Film. Ähm, du hast heute mal erstmalig auch Musik mitgebracht.
1: Ja, ich hab, ähm, habe neulich mal darüber gesprochen, dass wir noch nie irgendwie so richtig einen, einen Roman oder eine CD oder sowas vorgestellt haben. Und ja, ich, schade eigentlich. Und da dachte ich mir, als du es gesagt hast, verdammt, stimmt, das wollte ich doch heute machen. Also damals <lacht> heute. Und jetzt dachte ich mir, mache ich es eben heute, heute. Mhm. Ähm, was ich dieses Jahr nicht gemacht habe, wie mit Film ich habe nicht aufgeschrieben, welche CDs ich gekauft habe. Ich hab, merke aber irgendwie so im, im groben Überblick, dass ich in den letzten paar Jahren relativ wenig, ähm, relativ wenig zumindest neue Musik gekauft habe. Wenig Neuveröffentlichungen. Also ich habe dann so ein paar Sachen nachgekauft von früher oder so. Ähm, das hier ist jetzt auch... Ähm, naja, das ist so eine Mischform sozusagen. Es ist zwar eine Neuveröffentlichung, aber die Lieder sind alt, aber in neuen Versionen. Und eigentlich auch eher an, ähm, ausgehend von einem traurigen Anlass. Es ist das Tribute-Album für Tony Sly. Tony Sly war der Sänger der amerikanischen Punk-Band No Use for a Name und hat auch ein paar Soloplatten platten rausgebracht, so mit so akustisch und Streicher und so Kram. Und der Mann ist letztes Jahr, 2012, ähm, sehr plötzlich verstorben. Ich glaube, er war 43 Frau, zwei Töchter. Mhm. Ähm, ich habe mich neulich mit einem Freund wieder darüber unterhalten. Bis jetzt immer noch nichts darüber gehört, äh, woran er denn gestorben sei. Es hieß immer nur so im, im Schlaf verstorben. Also es, es klingt ein bisschen mysteriös. Ähm, ich finde es ein bisschen seltsam, dass es wirklich so gar keine Begründung irgendwie gibt, was was mich immer so ein bisschen zu der Befürchtung treibt, aber sie nicht vielleicht so selber umgebracht hat. Oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls gab es, also dieses Jahr vor vor einigen Wochen kam ein Tribute-Album raus. The Songs of Tony Sly, A Tribute. Ähm, auf der CD sind 26 Lieder. Man kriegt dann auch noch einen Download-Code mit dazu. Da sind dann nochmal, ich weiß nicht mehr genau, nochmal 6, 7 Lieder oder so, mhm. die man zusätzlich noch kriegt. Oder wenn man sich halt gleich die digitale Version holt, dann sind es halt auf jeden Fall gleich schon mal mehr. Es ähm, sind... Ja, klar, alles ähm, Coverversionen auf der CD, ich habe es noch nicht mal durchgezählt, ist es, ich glaube, von den 26 waren sowas wie 14 von seinen Soloalben alben also er hat zwei Solo-Alben rausgebracht, und der Rest sind eben von von news for a Name ähm, Alben genommen. Und es ist eine, eine musikalische Mischung, die ich sehr, sehr, sehr geil finde, weil es, es sind nicht nur, klar, es sind sehr, sehr viele von, von den amerikanischen Punkrock-Bands drauf, Pennywise, Bad Religion, ähm, Strung Out ähm, und die, die mehr oder minder das auch als Punkrock-Song dann eben so, so spielen, man man erkennt klar, dass es Pennywise ist, aber es ist halt ein, ein No Use for Name-Song, äh, außer sie spielen einen von seinen Solo-Songs, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, kann sein, Ähm, North sind auch drauf, Snuff. Also das sind also Punkrock-Songs, aber dann sind eben auch so ähm, Leute drauf, die ähm, also das erste Lied, Carina Dennecke, die ich nicht wirklich kenne, ich habe ein bisschen recherchiert, die hat ähm, bei auf seinen Solo-Alben und auch auf diversen Punkrock-Alben so, so weibliche Background-Stimme gemacht und hat aber auch sonst irgendwie so verschiedene äh, Projekte, singt glaube ich auch Jazz und solche Sachen. Und das ist gleich das erste Lied, The Biggest Lie. Das ist von, vom letzten No Use For Name Album. Und das ist mehr so eine, so eine A Cappella Version. Also es, es kommt dann zwar auch so ein bisschen Instrumentierung mit rein, aber das ist eine sehr getragene, äh, softe, melancholische Version von, von diesem Punkrock-Song. Und der zweite Song von Matt Caddies ist dann gleich ein ein Reggae-Song und dann sind später noch ähm, Oldman Markley mit so einer Folk-Version drauf und ich glaube, dann gibt es noch einen anderen Reggae-Song. Dann sind noch ein paar einzelne Akustik-Songs drauf, also äh, Tim McElrath von Rise Against singt einen Song, äh, Frank Turner, ähm, ähm, Brian Fallon von, von Gaslight Anthem, das sind dann wirklich so einsame Junge mit Gitarre-Versionen die die erste Version, die ich überhaupt gehört habe, der erste Song, der der vorab veröffentlicht wurde, war äh, eine Version von Alkaline Trio von dem Lied Straight from the Jacket. Das Lied hat mich dermaßen umgehauen, weil Straight from the Jacket ist eins, ähm, das das war so das erste Lied, das ich von 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 uh, No Use for a Name überhaupt kannte, Ich hab damals äh, zu Schulzeiten äh, in der Band gespielt und äh, unser unser Saxophonist war halt auch so ein großer Punkrock-Fan und der äh, hat uns dazu gebracht, dieses Lied zu covern, äh, das er dann gesungen hat. Deswegen, das war so das Lied, das ich kannte von No Use. Und alkaline trio haben daraus so eine komplett andere Version gemacht, die was so unglaublich großartig ist. Also die, das die Originalversion hat so einen sehr 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 straighten Hüpfbeat
0: mhm.
1: äh, und alkaline trio haben da so einen so ein so ein Drittelrhythmus irgendwie draus gemacht ähm, in einem ganz 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 tollen Sound. Also was ich sagen will, diese Platte, also erstens hat es für mich erneut klar gemacht, was für ein unglaublich großartiger Songwriter Tony Sly war. Also für mich ist er einer der, der besten Songschreiber im Punkrock sowieso, aber auch darüber hinaus ganz tolle Stimme und er konnte unglaublich tolle Melodien schreiben und das merkt man meiner Meinung nach auf dieser CD, dadurch, dass er wirklich ein Egal welche Version, egal welchen musikalischen Stil man hernimmt, diese Lieder funktionieren alle mhm. und klingen alle echt gut. Also ich meine, klar, manche sind nicht so spannend, gerade wenn dann halt einfach eine punk band kommt und einen punk song nachspielt und den nicht besonders irgendwie noch verändert. Ja. Da, ähm, da, dann, dann kommt nicht so richtig großartig was Neues mit dazu. Der Song bleibt aber immer noch gut, weil es war vorher schon mal ein Tony Sly-Song und die sind einfach unglaublich toll. Also die CD... Ähm, die kann ich echt äh, total empfehlen. Auch Leuten, die jetzt nicht nur oder die vielleicht auch gar keinen Punk hören. Zumindest mal vielleicht ein paar Versionen. Man kann ja heutzutage auch gerne mal so einzelne Lieder kaufen. Ja, man muss ja mal kein Album kaufen über die digital digitale Version. Da sind echt ein paar großartige Versionen drauf. Also äh, The Songs of Tony Sly, Attribute, erschienen bei Fat Records. Ähm, fantastische Songs. Von einem äh, großartigen Liederschreiber. Viel zu früh verstorben. Werde ich mal reinhören. Macht es mal. Ähm, ich guck mal noch, ich habe ja heute auch mal so kurz noch aufgeschrieben, so ähm, worüber wir sprechen könnten. Ähm, die meisten Sachen davon haben wir schon abgearbeitet. Das einzige, was ich noch aufgeschrieben hatte, war nochmal dieses Thema vom letzten Mal, das Leila angesprochen hatte, dieses Leben ohne Kunst Ding. Ähm, oder doch dieser Arbeitskollege gesagt ja, hat, er, ja, er, ja. er liest keine Bücher, er schaut keine Filme, er hört keine Musik, das ist alles sinnlos mhm. und wir uns mal darüber unterhalten sollten, wollten, könnten, äh, äh, was was denn so Kunst und Fiktion in unserem Leben bedeutet. müssen wir aber auch nicht heute machen, aber das war das, was ich als Thema noch so als Möglichkeit noch aufgeschrieben hatte. Willst du irgendwas sagen?
0: Wo ist Leila? Wäre das ein Thema für Sie? Leila, wo bist du? Leila, wo bist
1: du? Die sitzt in der Pampa in ihrem neuen Job.
0: In der okay. In der Pampa, Pampa oder in Fürth? Pampa. <lacht> naja. <lacht> ähm, die ist momentan immer
1: unter der Woche in einer in einer Arbeitswohnung, weil hm. es sich nicht lohnt, ohne Auto hin und her zu fahren. Okay. Also ich vergesse mal, wie das Kaffee ist, aber.
0: Schon, schon, schon ein Stückchen weg. Kein Spaß. Hatte ich auch mal.
1: Sie hat es freilich gemacht und ich glaube, sie fühlt sich ganz wohl.
0: Nee, ich, ich mag so Arbeitswohnungen nicht.
1: Also ja, Für mich, mich wäre es auch nichts, aber irgendwann will sie sich wahrscheinlich ein Auto zulegen dann fährt sie halt jeden Tag eine Stunde hin
0: und her. Ja. Für mich okay. wäre es nichts, aber äh, andere werden damit glücklich. Heißt das, wir müssen mit dem Leila interview warten, bis... Äh bis Wochenende ist. Bis Wochenende ist oder bis sie ein Auto hat? Oder wie wir über Skype aufnehmen können. Ja, wir könnten ja von unseren äh, Flatter-Einnahmen könnten wir, könnten wir ein Auto schenken. Diese 16 Cent haben wir mittlerweile schon so <lacht> häufig anderweitig ausgegeben.
1: Aber ich finde es gut, jedes Mal, wenn wir was kaufen, dann sagen wir wieder, jetzt können wir die 16 Cent endlich mal einsetzen.
0: <lacht> ah, ja, haben wir immer noch nicht. Ich habe sie ja noch nicht mal abgerufen. Ähm, wir liegen immer noch auf dem Flatter-Konto und bringen Zinsen. Also werden immer weniger wert.
1: Ich meine, dieses Gerät, das jetzt hier auf dem Tisch vor uns liegt, hat auf jeden Fall mehr als 16 Cent gekostet. Der ja. Wein hat mehr als 16 Cent gekostet, ja. <lacht> den wir jedes Mal trinken. Der, der Strom, den wir verbrauchen, der, der kostet vielleicht nicht 16 Cent. Weiß ich nicht, das kann ich, ich nicht
0: aussehen. Ich kann auch mit Batterien arbeiten. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen, dass die Batterien da drin würden reichen, um die Phantomspannung für die Mikrofone für die Dauer unseres Podcasts aufzubringen. Und der Rechner?
1: Der wird so lange halten. Ja, ja, aber der Strom ist ja jetzt auch, also das, ne, irgendwo kommt dieser Strom ja trotzdem her. Auch die Batterien müssten irgendwo herkommen. Sowohl der Strom als auch die Batterie an sich würde
0: Geld kosten. So kennt man mich. <lacht> Nun gut. Äh, nein, also ich, tatsächlich glaube ich, dass wir, hat Leila sich mal schon mal bereit erklärt für ein Interview? Ich weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also ich Layla, auf jeden das Fall wäre Fall, total gut. Ich habe es auf jeden Fall Lass schon uns mal über gesagt. Kunst <lacht> über Kunst sprechen. Über Kunst. Wir haben nicht ja auch so, Kunst. Wir haben ja auch so
1: viele Menschen noch ähm,
0: das ist die Frage. auf der Liste, mit denen ja. wir mal was ausmachen müssen. Ja, Aber jetzt können wir endlich skypen auch. Glaube ich. Ja. Weil <lacht> das sollten wir vielleicht mal sicherstellen, mal bevor leichter. Ja, nein, doch, Leute ich ich einladen und es dann nicht klappt. Ich brauche noch ein oder zwei ein Kabel, aber ich glaube, dann müsste es gehen. Ja. Ich bin zuversichtlich.
1: Ja gut, und es gibt ja auch Menschen hier aus der Region, mit denen wir es noch persönlich treffen können. Stimmt. Was natürlich dann ähm, unser unser Setup dann wieder etwas durcheinander bringt. Also ja, wir, ist kein
0: Problem. Da, wo die zwei herkommen, gibt es noch ein drittes.
1: Ja, yeah, aber wenn wir dann mal irgendwann äh, die anstrengenden Mikrofone und Arme und so, äh, dann, dann gibt es ja trotzdem dann noch
0: eins davon. Mehr oder minder fest installiert. Ja, und wenn der Gast scheiße klingt, dann braucht er sich nicht beschweren. Dafür darf er bei uns sein. Ach so, alles ja. klar. Naja, es klingt ja trotzdem gut. Ja, ich mein, äh, so im, so gut im Zweifelsfall
1: ist, bisher hat es ja auch geklappt mit mit Headsets und ja. dem MacBook. Das können wir ja auch wieder machen. für Für solche Gelegenheiten
0: dann. Ja, oder wir nehmen tatsächlich diese drei. Wir probieren ja, das ja, jetzt mal aus. Ja, ja, wenn wir
1: die, die kriegen können, dann
0: klar. Ich bin der Herr der Mikrofone. Äh, du hast
1: auch schon mal gesagt, es ist überhaupt kein Problem, ein Diktiergerät herzukriegen und dann war es doch ein Problem, weil alle wegverliehen waren. Ah, ja,
0: gut, wenn dieses Studentenpackt packt die eine ausleitet. Hoffentlich hören uns keine zu. Ich mag <lacht> euch alle gerne. Dank euch habe ich einen Job. Nein,
1: ähm... Erstmal, gut, mein Plan geht natürlich auch nicht auf, solange deine Mutter unser drittes Headset hat.
0: Stimmt, aber sie braucht es nicht mehr, weil sie hat sich jetzt ein Mikro gekauft. Ja, dann die ist uns einen Schritt voraus. Äh, ja, okay. In, in vielen
1: äh, Angelegenheiten wahrscheinlich.
0: Oh. Nein.
1: Ja, dann bring das Headset doch mal wieder mit.
0: Ja, mache ich.
1: Gut, schön, dass du es jetzt auch wieder äh, gehört hast.
0: Ja, meine Mama ja, macht äh, noch keinen eigenen Podcast. Ich versuche sie
1: noch zu überzeugen. <lacht> Jawohl. Ja. Jetzt sollen wir die mal einladen? Dann kann sie uns erklären, warum uns beiden anhört, dass wir aus dem tiefsten tenlo kommen. Können wir. Was sie mal behauptet hat. Vielleicht müssen wir
0: rausfahren. Ins tiefste Tendlohe? Nee, Oder wohnt sie ja auch nicht mehr? Ist ja nicht mehr Tenlohe? Ja, ich weiß. Können wir mal machen. Können wir mal machen, klar. Können <lacht> sie Meine Mama, ja, falls sie mich hört. Hallo Mama. Die macht nämlich äh, semi-professionelle Dia-Shows und vertot die mittlerweile auch mit Sprache. Und Deswegen hat sie sich das Headset geliehen.
1: Und jetzt ein Mikrofon gekauft. Beim mhm. Thomann. Für den muss man keine Werbung machen. Das hat er nicht notwendig.
0: Nee, hat er nicht. <lacht> ich habe ich hab kürzlich äh, die, äh, habe ich der Freundin irgendwas erzählt über Blablabla, äh, bla, bla, bla äh, Thomann. Und sie, ich sage, ja, der ist toll. Mhm. Sag ich, ah oh, stimmt, deine Ex-Freund hatte eine Band, oder? Ja, da war du bestimmt auch mal bei Thomann sagt sie, ja, ein oder zwei Mal. <lacht> Ich war dieses
1: Jahr mit einer Freundin dort, weil ich sie beim Gitarrekauf beraten habe. Und sie wollte dorthin. Ich habe aber nichts gekauft. Ich habe mir zwar eine Gitarre angeschaut, die hat mir dann aber doch nicht zugesagt. Und dann habe ich ja kurz darauf eine Gitarre gewonnen. Deswegen war ich da ganz froh, mir keine gekauft zu haben, weil ich ja dann mhm. eine, eine, glaube ich, noch bessere, Naja, für Gratis ist zu viel gesagt. Ich habe gespendet für ein Los,
0: aber für ein paar Lose. Aber auf jeden Fall weniger bezahlt, als ich und für Ich wollte gerade sagen, also du hast wahrscheinlich weniger weniger Lose gekauft, dass die Gitarre wert ist. Ja, ja das auf jeden Fall. Ja, ja. Also Zumindest hast du gesagt, das wäre eine sehr schöne. Und ja, ja, sehr nee, sehr also die klingt. Gitarre kostet auf jeden Fall mehr, als ich, äh, als
1: ich für diese Lose bezahle, aber das definitiv. Magst du, was, magst du was spielen? Ich kann sie an unser Aufnahmegerät anschließen. <lacht> ähm, jetzt haben wir so einen Eingang?
0: Klar. Zum Anschließen? Ja, hier vor deiner Nase. Das ist ein
1: Kombi-Eingang. Ah, ja, verrückte ah, Sache. Krasser Scheiß. Können wir ja mal ausprobieren, Aha. <lacht> wie das
0: so klingt. Naja, ähm, haben wir noch ein Thema? Themen haben wir ohne Ende, lieber Andi, aber wir können auch aufhören.
1: Du kannst aber gerne noch ein Thema ansprechen, wir sind erst bei 1,22. Ja. Du meinst, müssen wir aber auch nicht. Müssen wir auch nicht. Ne, müssen wir auch nicht. Nee. Hm. Ja, so ist das, wenn man nicht vorbereitet ist, dann gehen dann auch irgendwann mal die Themen aus. Und wenn man nicht so viel trinkt, dass man Jetzt in einen großen Redeflash äh, kommt, ich bin ein bisschen gespannt, ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich finde es gut, Manöverkritik auch noch direkt in der Sendung äh, zu machen. Ich bin gespannt, wie es sich anhört, erstens vom Ton her, ja. zum anderen, ich weiß nicht, ob heute so die Energie da war. Ja. Ja. Vielleicht hat es auch was mit, damit zu tun, dass man sich nicht so richtig bewegt und das Mikro so hat. Vielleicht bin ich auch einfach immer
0: noch zu träge heute. Ja. Daran liegt Ich glaube, ja. Vielleicht bin ich doch immer noch so ein bisschen kränklich auch. Also ich bin total dynamisch. Total dynamisch. Ja, ich bewege mich immer dann, wenn ich nicht rede. Jetzt, Yay. Zum Jetzt Kranker Pausentanz. Yay. <lacht> Auf dem Stuhl.
1: Ja, sitzt ist Sitztanzen ist ja das allerbeste, ja. ja. In guter alte Bill Cosby-Manier natürlich auch so. Ich bin der ganz, ganz großartige Sitztänzer auch.
0: Wir das sollten dringend einen Videopodcast machen.
1: Glaube ich nicht. Na gut. Ich kenne zwar einen Freund, der immer behauptet, wir sollten das machen, weil dann würde er uns auch anhören, weil dann sitzt er immer jeden Morgen im Zug. Er kann nicht einfach nur was anhören, er muss auch was sehen. Hm. Selbst wenn wir nicht wirklich was für die Kamera machen würden, aber solange eine Kamera mitlaufen würde, meint er, dann könnte er uns anhören. Einfach nur, Audio geht nicht, er braucht ein Bild. Ich finde aber, brauchen wir nicht. Jemand, genau, wer war denn das? Ich glaube auch wieder die Tätowöse, die mich auch am Samstag gefragt hat. Äh, ob wir nicht auch dann mal so, so äh, Video-Interviews oder so machen wollten, zum Beispiel auf dem Comic sagen oder sowas. Da habe ich gesagt, na toll, da brauchen wir noch mehr Equipment. <lacht> ich bin nicht dafür übrigens.
0: Da, wo die Mikros herkommen. Ja,
1: nach, nach, ich habe also so wie ich ja Podcast höre, äh, nur mal auf dem Telefon, wenn ich unterwegs bin, äh, da brauche ich keinen kein Video. Und das ist ja auch das, was der ein oder andere beim Z-Geist etwas bemängelt, dass seit die auf Video umgestiegen sind, kann man es halt nicht
0: mehr so leicht portabel einfach mitgeben. Gebe ich Grundsatz grundsätzlich recht, aber das sollte uns nicht davon abhalten, vielleicht mal ein Feature zu machen. Und der Comic-Salon böte ja durchaus ein Parkett und Gelegenheit, um mal was Außergewöhnliches zu machen. Ja, da ja, können wir dann drüber nachdenken. Wir haben wir noch ein bisschen. Das stimmt. Okay, ähm, also dann ähm, In diesem Sinne war das alles. Sind wir gespannt, was 2014 bringt. Bis dahin war das alles. Ähm, auf Wiederhören. Ciao. Geht okay, das noch ein bisschen selbstsicherer? auf Du hast gar nichts gesagt. Ja, weil, weil ich da, Total gut, das heißt, Mann, eine recht so lange
1: Pause ist. und ich bin gespannt, wer jetzt eigentlich schon abgeschaltet hat auch so in, diese, genau. in dieser alle Leute, Pause. die abgeschaltet haben, ja. melden sich jetzt. Das bitte. ist so wie der, der Hidden Track Was? auf CDs, yeah. ja, <lacht> wenn mal fünf Minuten nichts passiert genau. und dann geht's, genau. pöppt sich wieder los. Vielleicht sollten wir das öfter machen, so Hidden Tracks.
0: Wir machen eine Stunde eine Sendung und
1: dann ähm. lassen wir mal fünf Minuten Pause und dann äh, machen wir einfach noch eine Stunde.
0: Ja, ich habe, ich hab, ja. glaube ich, einige der schlimmsten Schrecken meines Lebens erfahren durch diese, <lacht> 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 diese scheiß Hidden Tracks, weil ich da sitze und nichts... Und plötzlich <lacht> wow.
1: Das war auch eine ganz dumme Idee irgendwie. Ich fand das, das gerade in den 90ern, die, die Nirvana-CDs haben das immer gemacht und die, ja. ich glaube die erste Banana Fish Bones war das auch, die das gemacht haben und noch ein paar andere. Und ich fand es immer eine ziemlich bescheuert Ich glaube der einzig wahre Hidden Track für mich ist, äh, ist äh, den hat Farin Urlaub irgendwann mal gemacht hm. und zwar ähm, auf der Vinyl-Version von, von einer seiner Solo-Platten und auf einer Vinylscheibe, die besteht ja nun mal nur aus einer Rille. <lacht> äh, und seine besteht aber aus zwei Rillen. Also die, die, man kann die Seite ganz normal anhören und dann hört sie ganz normal auf. Okay. Aber danach befindet sich noch eine zweite Rille, wo man den Arm also gezielt hinsetzen muss. Also von alleine oh, kommt der okay. Arm da gar nicht hin. Ja. Man muss ihn gezielt da hinsetzen und da ist dann irgendwie noch ein Lied oder so. Also das das finde ich dann schon wieder eine witzige Idee. Das hat Style, ja. <lacht> So, ähm, gut, das war jetzt dann der Nachabspann, Teaser und äh, Hidden Track. Ähm, jetzt war es wirklich alles.
0: Jetzt war es wirklich alles. Also
1: gut, dann hören wir uns äh, im Jahr 2014 wieder. Macht's gut. Wir freuen uns. Bis dahin.
0: Tschüss.